0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Son las 7 de la mañana con 4 minutos y ya estamos de regreso en las instalaciones de Radio UNAM ya regresamos de la FIL ya nos empacamos todos en diferentes vehículos y nos transportamos de regreso a la Ciudad de México y a La tremenda realidad del diciembre mexicano y está conmigo, puesto que Luisa y Benito están en un, en un día de asueto. está conmigo Maya Fernández, yo soy Juana Inés de Esa. ¿Cómo estás, Maya? Buenos días. Muy
2: contenta de estar otra vez con ustedes, contigo y con el público de Radio Andam, Juana. Muchas gracias por la invitación.
1: Con muchísimo gusto y bueno, vamos a tener ya, por desgracia se nos acabaron los libros, no se nos acabaron, pero, pero vamos a tener que cederle un poco de paso a la realidad. Esta mañana, lunes 5 de diciembre, vamos a platicar sobre plasticidad neuronal. ¿Qué, qué quiere decir? ¿Cómo se fomenta? Qué, ¿Qué se hace? ¿De qué se trata? ¿De qué hablamos cuando hablamos de plasticidad neuronal? Vamos a platicar con el doctor César Casasola Castro. Él es doctor en ciencias biomédicas y profesor de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la UNAM.
2: También tendremos a Rafael Sámano, subdirector de la Casa del Lago, que nos hablará sobre eh, obras de
1: teatro, danza. Eh, buto, Cosas muy interesantes que ocurren, como siempre, en la Casa del Lago. Sí, la presentación de Danza Buto de Yuko Kaseki dispara por Dios, Dios mío. Ya nos platicará de qué se trata esto. En nuestra nota nacional hablaremos sobre interrupción legal del embarazo, en qué va esta discusión y sobre todo en qué va la legislación. Vamos a platicar con Lourdes Enríquez, que estará con nosotros aquí en cabina. Ella es abogada y colaboradora del PUE. Y hablando del aterrizaje en la
2: realidad, hablaremos con el doctor Adolfo Laborde, eh, profesor investigador del ITAM Campus Santa Fe, que nos hablará sobre los discursos de aniversario y las tomas de postura de Vladimir
1: Putin. Sí, que se está, no solo se, se está, acaba de tener la semana pasada una serie de, de tomas de postura por su aniversario en el poder y que eh, esto va aparejado, por supuesto, con una serie de acciones con respecto a Siria y con respecto a Turquía. Vamos a platicar con el doctor Adolfo Laborde que en realidad es del ITESM del ah, Instituto Tecnológico. Perdón. Sí, no, aquí está mal, yo lo puse mal. Ah, vaya. Es del
2: ITESM Campo Santa Fe. Y también tendremos a Gabriela Sotomayor, eh, corresponsal ante Naciones Unidas, que nos hablará del tremendo problema del cólera
1: en Haití y todas sus complejidades, que son muchas. Y el y, y la uno saliendo a decir seis años después que creen que sí fue un problema. Y que, perdón. <risa> <Sí>. <risa> y, que, y que de verdad les da mucha pena. La poesía necesaria me toca a mí. Así es, por suerte, Juana Inés. Y
2: eh, tendremos... A Valeria Luiselli, seguramente no he oído hablar de ella, es una escritora joven eh, de novela y de ensayo mexicana que nos viene a platicar, no, lo, lo hará por teléfono, sobre un ensayo sobre el, la terrible, el terrible flujo de niños de toda Centroamérica que aterrizaron en Estados Unidos y que fue una crisis migratoria de refugiados de proporciones inéditas y sobre el cual escribió un, un libro del que nos hablará y que creo que es indispensable.
1: Por supuesto, el libro se llama Los niños perdidos y estaremos platicando de él. Pero antes, vamos a una nota. Vamos a escuchar de todas estas cosas que está haciendo la UNAM. Los universitarios de la Facultad de Ingeniería de la UNAM han creado un software con el que se puede analizar el rendimiento físico de los boxeadores para re mejorar su rendimiento. Los detalles los tiene nuestro compañero Isaí Morales.
3: El doctor Lázaro Morales, académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y dos alumnos recién egresados, Leobardo Vieira y Eduardo Ramírez, presentaron un novedoso software que permite el rendimiento físico de los boxeadores y mejorar su entrenamiento. Los egresados fueron integrantes del equipo de boxeo de la UNAM e hicieron la demostración del que fue su proyecto de tesis. En entrevista para Radio UNAM, el académico universitario explicó en qué consiste el software.
4: Es un sistema que consiste en la adquisición de información por medio de video de alta velocidad y la medición de la fuerza utilizando unos eh, instrumentos que se llaman celdas de carga. Inicialmente, para cuantificar eh, la potencia de golpeo, pero a su vez con la información gráfica, correlacionar eh, las posiciones de cada uno de los miembros articulares y su correlación con, el, con la potencia que se está midiendo. Sería básicamente para darle seguimiento a cómo el deportista va evolucionando de acuerdo, obviamente, a la asesoría de su entrenador. Eh, llega a ser un parámetro cuantitativo deja de ser eh,
3: relativo. El experto señaló que el análisis biomecánico es una herramienta que coadyuvará para que el deporte universitario evolucione.
4: Este proyecto de inicio, eh, la idea fue generar una herramienta para que el deporte universitario este, tuviera acceso. Eh, sin embargo, obviamente estaría disponible para este, ya un uso pues, hasta cierto punto comercial.
3: El dispositivo cuenta con un programa capaz de determinar la fuerza del golpe y hace un seguimiento con biometría para analizar su relación con la intensidad del impacto. Morales Acosta explicó que con las cámaras de alta velocidad se puede grabar la trayectoria del golpe y registran velocidades de 800 y 200 cuadros por segundo. Además, también puede utilizarse en otros deportes de contacto.
4: Así como está diseñado, eh, sirve para actividades de contacto. Sin embargo, eh, la metodología se puede ir adaptando a otras actividades. De hecho, lo estamos haciendo actualmente en la universidad, hacia salto de longitud, lanzamiento de martillo. Entonces, hay un gran panorama para este tipo de metodología que se está implementando.
3: Lázaro Morales aseguró que es un buen momento para que la ingeniería y la ciencia en general se apliquen en el deporte y así, en un futuro inmediato, empezar a obtener mejores resultados en el deporte universitario y nacional. Para Radio UNAM, Isai Morales.
0: Movimiento clásicamente diverso.
1: Y en nuestra canción para niños son las 7 con 11 de la mañana, nuestra canción para niños maya, pensando que venías tú y que te iba a hacer gracia, uno de, es uno de estos ejercicios que hacen en el aula de ¿por qué no hacen una canción con este bonito tema? Y entonces es la mitosis. Y yo estaba pensando, por ejemplo, que hubiera podido, hubiera sido bonito hacer algo sobre el ciclo de Krebs, que siempre es incomprensible. Sí,
2: es de esas cosas que por alguna razón han decidido que los niños tienen que saber en primaria, como la como la mitosis, que es una cosa complejísima, o la fotosíntesis, uh -huh. que también es un proceso muy lindo y que suena muy bien cuando te lo platican así sencillito, pero que en realidad es de una complejidad, una complejidad absolutamente pasmosa y yo siempre me he preguntado por qué eso y la metamorfosis son temas obligados en, en la, la de primaria. Kafka, no, Kafka es más prepa, ¿no? Kafka es más prepa, sí, pero Kafka es más sencillo que la fotosíntesis <risa> y de algún modo <risa> nos la enseñan primero, pero bueno, así es.
1: no Yo yo me quedé atorada con el ciclo de Krebs, ya, ahí sí ya me perdió. Pero bueno, esto es un ejercicio que se hace en el aula y que, que me pareció chistoso y que en una de esas hasta le sirve a alguien que nos esté escuchando y que se haya ido a Extraordinario de Biología, porque porque los hay. Así es que vamos a escuchar la mitosis con Tomás Pérez y un grupo, un grupo de jóvenes entusiastas que se esfuerzan en explicarnosla.
5: En redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento gmail.com Hagamos comunidad.
0: Lunes de Ciencia.
1: Pues, aparentemente fue muy popular nuestra nuestra canción del, de la mitosis. Ya nos pidieron una sobre la gemación. Vamos, vamos a buscar a ver qué hay. Me, me pareció
2: bonita. sensacional si no aprendieron todo sobre la mitosis en esta. Edad canción. Este, o la telofase y todas estas cosas. Sí, 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 Los cromosomas que jalan los usos acromáticos. ¿No te parece sensacional? Bueno, a mí la mitosis, la meiosis y todos los pruebas celulares me parecen sensacionales y estoy muy contenta de haber
1: venido justo al lunes de <risa> ciencia. <risa> justo al lunes de ciencia de escuchar la canción de la mitosis. Eh, la plasticidad neuronal es la capacidad del sistema nervioso para adaptarse y cambiar su composición estructural y funcional ante diferentes estímulos del entorno.
2: De acuerdo con el doctor César Casasola Castro, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM,
1: esta capacidad se desarrolla al aprender, recordar o memorizar algo. Es indispensable ejercitar el cerebro a fin de volverlo más dinámico, flexible, eficaz, eficiente y adaptable a los cambios del ambiente, ya que si se, inu se inutiliza esta cualidad el cerebro se degenerará y será incapaz de responder a condiciones de daño o a lesiones.
2: Tendremos una conversación sobre el concepto de plasticidad neuronal, lo que significa, cómo se logra y cómo se trabaja con el doctor César Casasola Castro, doctor en ciencias biomédicas y profesor de tiempo
1: completo de la Facultad de Psicología de la UNAM. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: Muy buenos días, tengan ustedes. Gracias a ustedes por la llamada.
1: Cuéntenos, eh, a ver, ¿qué, qué habla, ¿de qué hablamos cuando hablamos de plasticidad neuronal más allá de lo que ya dijimos?
6: Bueno, básicamente hablamos de la capacidad de cambio, adaptación del sistema nervioso. Uh -huh. Hablamos de este proceso de plástico, de modificación del sistema nervioso y de respuesta
7: uh -huh. ante
6: estímulos del medio ambiente. Eh, pero respuesta que generalmente conduce a un mayor nivel de adaptación y de eficiencia para el organismo que presenta esta
8: plasticidad.
2: Eh, doctor, hasta... La década de los 70, más o menos, la idea de plasticidad neuronal en adultos era un poco un mito. Y de, de entonces ahora hemos ido entendiendo que eh, esta plasticidad ocurre a todos los niveles, ¿no? desde el celular eh, este, hasta niveles más complejos en el cerebro y en la mente. Eh, ¿Y cómo es, que, cómo es que ocurrió este proceso? ¿Cómo es que los adultos en efecto podemos... Eh, desarrollar nuevas neuronas, nuevas conexiones y con ellas eh, nuevos aprendizajes y conductas.
6: Sí, correcto. El término ha evolucionado uh
2: -huh. rápidamente
6: a lo largo del tiempo. Probablemente en las fechas que usted menciona quizá el concepto era muy restringido. Eh, generalmente se entendía como la plasticidad cuando una persona sufría una lesión y eh, ante una área lesionada, una área circundante o cercana, se hacían Hacía cargo de las funciones que originalmente tenía esa área lesionada. Y se pensaba, por supuesto, que se pues, eh, producía este tipo de plasticidad en sujetos jóvenes. Pero no, la realidad es que la plasticidad se presenta toda la vida, a lo largo de toda la vida. Y solamente este cuando ya no hay vida, pues la, la plasticidad cesa, ¿no? Aunque, por supuesto, en etapas avanzadas de la vida, esta puede ser un poquito más lenta,
1: quizá. Uh -huh ahí está hay estos signos digamos de envejecimiento no y ahí como están dentro del discurso no de, cuando uno dice te acuerdas cuando hablábamos de corridito no? Claro. o decía decía borges que que con la edad la, la memoria se iba volviendo como como una persona que te ayuda pero que cada vez le cuesta más trabajo ir por las cosas y cada vez tiene el paso más cansado, ¿no? digamos que puede uno acceder al conocimiento pero no de manera tan inmediata como en otro momento.
6: Sí, claro, aquí habría que distinguir entre dos, dos condiciones quizá, pienso yo, un envejecimiento normal y un envejecimiento anormal. Uh -huh. El envejecimiento normal pues se deriva cuando la persona tiene conservados procesos cognositivos. Eh, es funcional, se adapta, aprende, presenta una buena respuesta y eh, sus procesos psicológicos son eh, adecuados. Uh -huh. En el envejecimiento patológico, bueno, todos estos procesos cognitivos empiezan a deteriorar y, por supuesto, la capacidad de respuesta del individuo y de, y de enfrentamiento de las condiciones cotidianas, pues se deteriora este, incluso en, en condiciones hasta muy severas o graves.
1: Claro, pero, pero es parte del envejecimiento de pronto tener más, que se complique más, eh, que se compliquen más ciertos procesos cerebrales. Sí, claro, ¿no? pues
6: sí, hasta hasta cierto nivel en el envejecimiento normal, uh -huh. en realidad uno no esperaría que esto eh, fuera en un detrimento grave o severo para la vida del individuo, en, repito, en condiciones de envejecimiento normal, por supuesto, ¿no?
2: Claro, ahora, eh, como... Jóvenes y adultos eh, no, no sabemos cómo es que vamos a envejecer o si sufriremos por desgracia alguna demencia o algún proceso esto, sí. muy difícil de, de, de tratar. Pero ¿qué podemos hacer, eh, doctor, para mejorar claro. las condiciones de nuestro cerebro y tener como bien aceitados todos los engranajes allá adentro claro. para poder tener no solo un envejecimiento exitoso, sino también eh, pues una mayor capacidad de aprendizaje, eh, para recordar, etcétera, durante toda la vida?
6: Sí, bueno, yo creo que esa pregunta es muy importante y es algo que quizá todos tendríamos que tener en mente cotidianamente ¿no? este, y prever y anticipar a futuro y particularmente buscando una salud personal en el futuro. Eh, ahí no sabemos eh, con exactitud quién va a desarrollar o no una demencia, hay factores de riesgo uno de los principales factores de riesgo es, sin lugar a dudas, la edad. Uh -huh. Conforme se avance la edad, por supuesto, la probabilidad de desarrollar un cuadro demencial pues, va aumentando progresivamente. Uh -huh. Hay otro factor importante, un factor genético, ¿no? Si tenemos algunos antecedentes heredofamiliares, pues por supuesto la probabilidad de presentar un cuadro demencial incrementa significativamente. Hay otros uh -huh. factores sobre los que sí tenemos algún tipo de control, y esos factores creo que es importante atenderlos desde etapas muy tempranas, porque pues definitivamente pueden ser condiciones que pueden eh, eh, enlentencer o aplazar o incluso quizá podamos este, prevenir un, un estado eh, demencial temprano, ¿no? Y no sé si desea que le mencionaron los factores. Sí, claro. Pues mire algunos de ellos son eh, ya bastante conocidos, es por supuesto la dieta, Uh -huh. eh, eh, mantener una dieta adecuada, sana, saludable. Generalmente el sobrepeso, la obesidad, eh, los niveles de colesterol altos, triglicéridos altos. Estos son factores de riesgo para cuadros demenciales, especialmente para la demencia tipo vascular. Uh -huh. eh, estos pueden ser factores importantes. Una vida saludable, este, una vida activa, ¿no? alejarnos de la vida sedentaria y realizar actividad física, principalmente aeróbica, cotidianamente, continuamente. Hay muchos datos en la literatura científica que indican que la actividad física aeróbica pues incrementa la oxigenación cerebral, la vascularización cerebral, incrementa la neurogénesis, ¿no? En fin, diversos procesos fisiológicos que son benéficos para el sistema nervioso, para el cerebro, y que eh, pues eh, son factores eh, previenen factores de riesgo no el sueño el sueño también es importante habrá que mencionarlo no dormir uh -huh. correctamente no una, las, entre siete y nueve horas que es lo normal es es importante para tener una buena salud de, de, del sueño y promover esta neurogénesis y esta fisiología cerebral que a su vez eh, conlleva a una adecuada plasticidad
1: eh, eh, hacer sudokus, ya ve que hay esta idea de que uno tiene que hacer este, que tiene que hacer ejercitar la mente, ¿no? Y entonces eh, buscarse problemas, tratar de, de recordar eso que, que cuesta trabajo, ¿no? Nos pregunta Andrea González en Twitter ¿Cómo retrasar el envejecimiento? ¿Cómo evitar que las cosas, las palabras y los nombres se olviden? ¿Esto se puede? ¿Y si, sí, bueno, sí cómo?
6: Es, es lo que yo mencionaba hace un momento y sí, uh -huh. por supuesto, un otro factor de protección muy importante es eh, el uso y el ejercicio, ¿no?, de nuestro sistema nervioso, el conservar, preservar, fortalecer, potenciar esas redes neuronales, esos circuitos neuronales, la conectividad neuronal, y eso pues a través de, eh, como decía es el momento, el uso, el ejercicio, uh -huh. la práctica de nuestras funciones cerebrales. Pero estas tienen que ser mmm, cotidianas, constantes, frecuentes, y tienen que implicar un reto, un reto a, al sistema nervioso, ¿no?,
2: un reto del sí. sistema nervioso, ¿qué quiere decir? Me
6: refiero a que, a que, por ejemplo, si una persona eh, lee, por ejemplo, diariamente media hora, lo cual está bien, eh, pero ello si lo hace cotidianamente y lleva haciéndolo mucho tiempo, ya no, esto no será un, un buen promotor de la plasticidad, sino ahora el sujeto tendría, o la persona tendría que leer, por ejemplo, 45 minutos. Uh -huh. ¿Sí me entiende?
2: Es ir cambiando, es, es, es decir, si uno exacto, aprende a tocar es, el piano está bien
6: no por supuesto no aprender a, a tocar un instrumento musical este genera una enorme cantidad de redes circuitos neuronales este que hacen diestro capaz no y este y ah, para que el sujeto pueda dominar ese ese aparato musical por ejemplo hay un artículo de unos investigadores de Edimburgo en, junto con la India en donde están señalando que adquirir una segunda lengua uh -huh. ¿sí? podría podría eh, en lentecer hasta en cuatro o cinco años la aparición de un proceso demencial. Esto es extraordinario, esto es maravilloso ah. porque pues si nosotros durante nuestra vida este retamos a nuestro sistema nervioso, a nuestro cerebro, no adquirimos una segunda, tercera, cuarta lengua, pues fíjese, eso podría ser un factor de protección, podría ser hasta de cuatro o cinco años en cuanto a la aparición de un cuadro demencial. no Cuatro o cinco años, pues es una gran cantidad de tiempo no este eh, eh, que podríamos entonces nosotros estar eh, a, ajenos a ese, a esa condición patológica pues tan severa e, e incapacitante no
1: eh, qué qué es lo que sucede o sea digamos yo me, me planto en unas clases de alemán y, y empiezo con, con aquello que es un trabajo que, que es un trabajo titánico Ajá, claro y, este, ¿Y qué pasa qué pasa en mi cerebro en el momento en el que yo me enfrento de, de golpe con esta nueva, con, con esta serie de realidades que no conozco y que mi cerebro tiene que ir alcanzando, digamos? Claro.
4: Bueno, pasan
6: miles de cosas, pasan uh -huh. miles de cosas. Quizá para resumirlo eh, concretamente o brevemente, uh -huh. en, por ahí de 1949 un psicólogo, Donald Hepp, genera o señala o refiere un postulado a, en relación a la plasticidad neuronal lo que este postulado dice es que cuando una célula se encuentra lo suficientemente cerca de otra para estimularla, activarla de forma repetitiva y continua y esto lo hace frecuentemente, ocurrirán cambios, cambios en una o ambas células, ya sean de crecimiento, metabólicos, que incrementarán la eficacia, la eficacia sináptica, la eficacia de comunicación entre estas células. Entonces lo que quiero decir es todo esto es que eh, cuando nosotros retamos a nuestro sistema nervioso, lo utilizamos, adquirimos, aprendemos, es, eh, o bien se rehabilita o habilita una función, pues esos circuitos neuronales y la conectividad entre las células, pues se incrementa, uh -huh. se potencia, la eficacia aumenta, y entonces la comunicación se hace más sencilla, y eso deriva uh -huh. o se traduce en mayor funcionalidad.
2: Doctor, nos pregunta... Eh, ya Yael eh, ido, eh. Sí, ah. es que el ajedrez puede ayudarnos a prevenir este tipo de enfermedades nada, mentales, ya. tal como los idiomas, eh, aprender a tocar un instrumento. ¿Qué otras actividades le parece que son convenientes? Y en un momento quiero preguntarle sobre los servicios, los apps eh, que prometen eh, hacer gimnasia cerebral y sí, convertir a, a los concepto... niños en genios y a nosotros en, en, ¿En menos mensos. ¡Ja, menos mensos. <risa>
6: Bueno, yo repito, creo que cualquier actividad intelectual no, uh -huh. este, que genere, que implique, que represente aprendizaje, que represente recordar memoria, generar nuevos recuerdos, que represente solucionar problemas, no, que represente analizar, etcétera, etcétera, y que se haga continua constantemente, pues es, es una condición saludable, saludable en cuanto a que promueve ese... ese, ese esa activación que decía hace un momento y que nos señalaba Donald Hebb entre neuronas que están cercanas y que tienen que activarse para responder a la estimulación del medio ambiente. Y si, si eso se hace de forma continua, repetitiva, pues entonces esta comunicación se va a ver facilitada y tendremos entonces una mayor plasticidad y eh, pues una mayor conservación funcional a lo largo de la vida. ¿no?
1: Claro, o sea, las neuronas aprenderán, tienen que, que llevarse entre ellas y si no, ¿qué le pasa a una neurona que, que pierde la sinapsis? ¿Se muere?
6: Pues bueno, sí, en algún momento ante algunas condiciones de lesión neuronal o degeneración, ¿no? puede haber un eh, proceso de degeneración anterógrada, retrógrada, podría podría morir la neurona, depende del ambiente, este, en efecto podría haber este, muerte neuronal sin lugar a dudas.
2: Doctor, entonces, doctora, entonces lo que decíamos, eh, la FDA, la Agencia de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, hace Ajá. poco eh, determinó que quienes ofrecen estos productos que son de diferentes clases y que prometen eh, hacer como gimnasia cerebral con juegos, con actividades, etc., eh, pues no, no funcionan, eh, no cumplen esa promesa. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Es decir, ya dejamos bien establecido que cualquier cosa que nos rete intelectualmente es sana. ¿Vale la pena acudir a productos diseñados especialmente bueno, o el reto tener, es individual?
6: Hay que tener cuidado, ¿no? Yo creo que la FDA alerta ¿no? uh -huh. al público ante posibles condiciones de fraude, ¿no? O sobreestimación o, o sobre mercadotecnia de algunos productos con promesas falsas, ¿no? me parece que la recomendación pues es adecuada en ese sentido, ¿no? este Sin embargo, bueno, lo que tendríamos que preocuparnos, ¿no?, es, este repito, en buscar condiciones reales, continuas, constantes, estables, ¿no?, de uso, de ejercicio, de, de potenciación de nuestra actividad, de aprendizaje, de memoria, de alerta, de solución de problemas, de funciones ejecutivas, etcétera, etcétera. Y ello podrá, entonces, mantener este funcionales, estas todas estas áreas de, de respuesta de nuestro cerebro. Ahora, hay especialistas, por supuesto, estoy hablando en, una, en un sentido general, cotidiano, uh -huh. ¿no?, coloquial, pero por supuesto se puede recurrir a especialistas, ¿no?, profesionales, calificados, especializados, que pueden supervisar este proceso, especialmente en condiciones donde ya existe un daño, una alteración, o un proceso patológico en curso, ¿no?, y estos profesionales, especialistas calificados, pues podrán supervisar ahora sí de manera muy muy correcta y profesional estos procesos de plasticidad y las condiciones del sujeto. Estoy hablando, por ejemplo, del neuropsicólogo, uh -huh. estoy hablando, por ejemplo, del de neurólogo, estoy hablando, por ejemplo, del rehabilitador físico, ¿no? Profesionistas de este nivel de esta en esta condición pues ya serían las personas adecuadas no a quienes podríamos recurrir en condiciones de consejo médico no o de atención ya especializada ante un proceso en donde esta capacidad plástica no o, o nuestra salud este cerebral pudiera verse comprometida o, o, o confrontada con una situación atípica
1: no claro o sea si a cierta edad se aprende a usar Twitter o a mandar correos o a utilizar ciertos programas de cómputo pues también se está eh, activando supongo esta plasticidad neuronal exacto, correcto o, o si se ve Juego de Tronos <risa> tratando de entenderle, porque yo al, al quinto <risa> al quinto reino y estos son enanos pero son buenos y estos son quién sabe qué pero son malos y los trolls y los no sé qué, se, se, sentí como que se me fundía algo en, bueno, en, en un hemisferio <risa> okay. o sea, a lo mejor lo puedo volver <risa> a intentar
6: que no se había fundido nada.
1: Esperamos que no haya sido para siempre. Pregunta Mario Cuauzitl. ¿El ejercicio físico puede retardar la demencia? Piensa concretamente en la natación.
6: Bueno, yo pienso que sí. Yo pienso que sí, decía hace un momento, la actividad física, especialmente aeróbica, pues en general eh, será uh -huh. promotora de una mejor eh, salud fisiológica, no este, será contrapuesta a la obesidad, al sobrepeso, a los niveles altos de colesterol, ¿no? Este, uh -huh. De triglicéridos, etcétera. Este, este, Estos que acabo de mencionar son factores muy importantes de riesgo para la demencia, especialmente la demencia tipo vascular, uh -huh. ¿no? Entonces, en México, por ejemplo, Latinoamérica tiene problemas importantes de sobrepeso, de diabetes, ¿no? Entonces, aquellas acciones que realicemos en contra de ello, en efecto, serían una condición de protección, ¿no?, Este entendiendo bien el concepto de protección uh
7: -huh.
2: ante
6: estos cuadros demenciales, ¿no?
2: Doctor, Correcto. nos escribe eh, nuestro radio escucha Huehuetlacatl, que dice, el mejor ejercicio neuronal es la variedad. Aprender algo nuevo diario. El más rudo, un idioma. El náhuatl, en mi caso. Y eh, termina con un hashtag que dice, complejo, en serio. <ríe> Mucha suerte, no, Huehuetlacatl, nahuatl, sí. con, con tu estudio. y Doctor, ¿qué condiciones pueden... Eh, beneficiarse de un tratamiento con especialistas que permita eh, aprovechar la plasticidad neuronal para hacer rehabilitación no solo en, en demencia y otros otros tipos de deterioros cognitivos sino también por ejemplo físicos
8: bueno este,
6: muchas condiciones no este de uh, um, cuadros clínicos o condiciones patológicas, este, podrían acudir a un especialista calificado para recibir una atención eh, adecuada, ¿no? Y podemos ir desde mmm, condiciones del neurodesarrollo, ¿no? Cuadros que afecten el neurodesarrollo, ¿no? Trastorno de, poder de atención, este, algunos cuadros muy específicos del neurodesarrollo, condiciones por ejemplo de daño neuronal generado por un traumatismo cráneo ¿no? En algunas ocasiones las personas pues sufren accidentes, hay un traumatismo cráneo encefálico, hay una lesión en el sistema nervioso y esa lesión puede pues comprometer algunos sistemas funcionales y la persona tendría que rehabilitarse, ¿no? Para recuperar esas funciones, ¿no? Este, condiciones de eventos cerebrovasculares que también son con muy frecuentes actualmente, uh -huh. ¿no? Otra vez nuevamente asociado a etapas avanzadas de la vida, ¿no? En donde pues un infarto isquémico o hemorrágico, pues puede generar también ¿no? otra vez una lesión a nivel cerebral y nuevamente ¿no? Este, esto podría comprometer algunas funciones que pues debería de rehabilitarse nuevamente, ¿no? Para conservar la funcionalidad del individuo y su calidad de vida. Entonces, Muchas de esas condiciones, incluyendo las demencias, ¿no?, este, pueden convertirse en un motivo, ¿no?, de, de atención y de solicitud de atención ante estos este, profesionistas que, que mencioné este, hace un momento, ¿no? Es importante, pues bueno, acudir con personas que estén calificadas, ¿no?, con uh -huh. personas especialistas, ¿no?, certificadas al respecto, ¿no?, para que la atención pues, pueda ser este, lo mejor posible ante estas circunstancias,
1: ¿no? Claro, y nos escribe, bueno, nos llama Javier Guerra, se lo agradecemos mucho al cincuenta y cinco treinta que nunca dimos, pero él lo recuerda porque él tiene su plasticidad neuronal. Este, no, nos pregunta por el ginkgo biloba y la pentoxicilina, y yo quería justamente preguntar por esos alimentos milagro, ¿no? Los omega 3 el este. Ajá. Eh, la, ciertas ciertas semillas que dicen que, que se obtienen de un árbol milagroso en el Amazonas ¿Qué? y hay que remar durante ocho <risa> años para conseguirlas y entonces claro. van a van a resolver todos nuestros problemas qué pasa con este con estos alimentos
6: bueno pues mira remar ocho años estaría muy bien uh -huh. <risa> harías mucho ejercicio y beneficiaría tu
1: plasticidad. y nada de demencia vascular
2: para remar <risa> m8
6: bueno, no, miren, en general sí hay datos experimentales amplios, ¿no? Con algunos componentes nutricionales, ¿no? Los omega-3, omega-9, este, flavonoides, mm. curcuminoides, etcétera, etcétera. En donde sí, sí parece ser que este tipo de componentes, este, pues tiene un efecto positivo, este, sobre el funcionamiento del sistema nervioso, ¿no? Especialmente neurogénesis, cosas así. Pero eh, cuidado, o sea, no, no es que sean eh, condiciones milagro y que simplemente al consumir esto nosotros tengamos una explosión de dicha y felicidad <risa> neuronal. Y montones de ¿no? neuronas
2: nuevas, sí, millones de sí, sinapsis
6: no, 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 no. Sí, sí, hay, sí, hay datos experimentales, ¿no?, particularmente en el laboratorio donde este, este tipo de, de componentes nutricionales sí favorecen, favorecen una mejor salud, ¿no?, este sí, una mejor fisiología, eh, metabolismo neuronal, pero por sí mismos no van a generar, por supuesto, este... Eh, eh, cambios extraordinarios y, y pasar del deterioro a la demencia a la genialidad de un día para sí, sí. otro, por supuesto, esto no es así, ¿no?
2: Claro, como es, dice, en realidad eh, habla de flavonoides, de curcuminoides en realidad esto se traduce en una dieta variada, con muchos vegetales, de hoja verde, eh, 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 es decir, no necesitas...
1: Grasas, grasas este, buenas. Mucho ¿no? pescado, Está, también, en vez de
2: tomar sí. cantidades enormes de vitamina E... ¿no? Y, y bioflavonoides, uno puede comer pescado, puede comer muchos vegetales, hacer ejercicio y un poco, este, correcto. vamos, su, eh, en realidad la cosa, la tarea es ser disciplinado, no mantener sí, estos correcto. esfuerzos eh, también intelectuales durante largo tiempo Exacto. y no recurrir a las soluciones fáciles, porque pues lamentablemente sí, no, lo sí, no, que sí, funciona no. es el trabajo duro y diario, ¿no?
6: Correcto. Exacto, ¿no? Hay soluciones fáciles, ¿no? Y quizá la, esta condición integral, ¿no? En donde todo esté en equilibrio, ¿no? Nuestra nutrición, nuestro sueño, ¿no? Nuestra actividad física, nuestra alimentación, nuestro nivel de actividad cerebral, ¿no? Este, nuestra capacidad de respuesta psicológica, de aprendizaje, de memoria. Quizá la condición ideal es con, donde todos esos factores de forma íntegra están equilibrados, ¿no? Y eso... Pues desde mi perspectiva y mi opinión, pues eh, contribuirá no a un envejecimiento sano, ¿no? a una mejor calidad de vida y pues eh, eh, a un mejor estar.
1: ¿Y, y ¿cuándo se empieza? Porque unos, los mayores siempre son los otros.
6: Pues ya empezamos ayer, ¿no?
1: Los que están envejeciendo son los otros. Nosotros estamos igualitos, ¿no? Entonces, ¿cuándo empezamos?
6: Sí, no, pues inmediatamente, ¿no? Bueno, desde ayer.
1: Pues ojalá esta plática les haya servido para que sus dendritas se hayan estirado un poquito. Esperemos. Y se sientan, y se sientan que ya que ya llegaron al lunes y que, y que a pesar de ello es un buen día. Muchísimas gracias, doctor Madre. César Casasola Castro, doctor en ciencias biomédicas, profesor de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la UNAM. Estaremos platicando más sobre este asunto de la plasticidad neuronal y cómo propiciarla.
6: Muchas gracias. Que tengan un buen día. Hasta
1: luego. Muchas gracias.
6: Primer
0: Movimiento, clásicamente universitario.
1: Seguimos aquí en Primer Movimiento. Este Nuestro productor, Francisco Ángeles, está, está tiene dos, dos eh, distintos teléfonos en las orejas, pero uno de ellos, en uno de ellos <risa> está... <coughs> desde la Casa del Lago, Rafael Samano, ¿Cómo estás? Hace mucho que no platicábamos, Rafael, buen día.
8: Hace un buen rato que no tenía yo la oportunidad de, de participar aquí en un Primer Movimiento. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué hay en Casa del Lago? Hay, por si, por si queremos echar a andar la neurona, hay danza Sabuto, hay eh, el, esta obra de teatro, Los Exoditas. Platícanos más para que nos lancemos.
8: Sí, pues justo me da gusto en esta ocasión platicarles uh -huh. sobre dos actividades que estamos presentando en nuestras instalaciones. Uh -huh. eh, como saben, uno de los objetivos de Casa del Lago es contar con programas de exposición en música, teatro, danza, cine y literatura de experimentación y vanguardia que susciten la condición pluricultural a través de la colaboración interdisciplinaria entre artistas, productores culturales y agentes activos en diversos ámbitos del conocimiento vinculados al medio ambiente, así como a la memoria escénica de Casa del Lago. Como ya hemos platicado en otras ocasiones, entendemos por medio ambiente un sistema global constituido por elementos humanos, naturales y artificiales y la manera en que estos se interrelacionan, así como la forma en que son modificados por el ser humano y que condicionan las formas de vida de la sociedad. Y en este caso, igual como parte de la memoria escénica de Casa del Lago, hemos querido impulsar el teatro universitario, ser un espacio para el desarrollo de los jóvenes que están egresando de la formación universitaria de teatro. Y contamos en esta ocasión con una temporada de teatro con la obra Los Exoditas, uh -huh. que nos presenta el grupo Los Conjurados Teatro. Ellos son una generación de chicos que se conformaron en el CUT uh -huh. y salieron hace unos tres años. Es un trabajo en colectivo entre actores, diseñadores y directores escénicos, que en esta ocasión este, eh, eh, es el resultado, de el, la obra Los Exoditas es el resultado del debate y la creación en colectivo. Parten de una pregunta, que es son los movimientos migratorios una actitud natural del ser, uh -huh. y la obra en este sentido entreteje varias visiones. Eh, la migración como un acto natural en la que se hace partícipe público de causas y factores biológicos que llevan a casi todas las especies de plantas, animales, hongos, virus, bacterias a migrar desde, desde que existe la vida. La migración humana antes de la conformación de sociedades como por desastres, sequías y cambios climáticos que han orillado al hombre a migrar y establecerse en lugares distintos a los que pertenece y desde donde surgieron. La migración por causas políticas y sociales en las que, en las que formaciones de grupos humanos provoca distintos tipos de fenómenos migratorios a la vez que se establecen y conforman las distintas ciudades humanas. Uh
9: -huh. La
8: guerra, el enfrentamiento entre grupos humanos como causa fundamental de la migración a lo largo de la historia y, y, o la migración en el presente en la que constituyen ellos un mapa de los movimientos migratorios y los padecimientos que son causa y consecuencia de la migración en nuestra época. El recurso de esta obra que utiliza es el de contar breves cuentos, y podríamos decir que la obra concluye con que en, en, en realidad la causa fundamental de la migración es la misma de siempre, que es la de sobrevivir, de mm -hmm. migrar para la supervivencia. Las últimas funciones de los exoditas, ya donde queremos que mucha gente nos acompañe, uh -huh. será el próximo fin de semana, viernes 9 de diciembre a las 20 horas, el sábado 10 y el domingo 11 a las 18 horas, y los boletos tienen un costo de 150 pesos y 100 pesos con descuento. Muy bien. Por otro lado, y haciendo justamente eh, también caso a nuestro objetivo de esta situación pluricultural que nos conforma hoy en día, Contaremos con la presencia de Yuko Kaseki, una bailarina de danza Buto, que es profesora y coreógrafa co que vive principalmente en Berlín, y nos presenta el espectáculo Dispara Dios, Dios mío, gracias a la colaboración del Laboratorio Escénico Danza Teatro Ritual, que fue fundado en 2008. Con, por un grupo de jóvenes mexicanas que está produciendo la danza buto, que está promoviendo la, la danza buto en México, y promoviendo funciones como es el caso de la presencia de Yuko Kaseki en la elaboración de talleres para danza. Este espectáculo está inspirado en el mundo fantástico de Henry Dadger, que yuxtapone la inocencia con la violencia. Sonidos de batallas irreales encontrados en internet, son, son contrastados como, con movimientos corporales emblemáticos que representan la inocencia. El trabajo plantea un cuestionamiento al sentido ambivalente de impotencia impuesto por una violencia sistemática y al mismo tiempo recuerda el terror brutal que caracteriza a nuestra época. Quisiera comentarles, como algo muy particular, es este quehacer de Henry Darger, de donde se nutre la obra de Yuko Kasteki Dispara por Dios, Dios mío. Uh -huh. Él fue un ilustrador estadounidense de, de carácter reclusivo que vivió como un desconocido en Chicago y su mayor logro fue el manuscrito fantástico de 15.145 páginas titulado La historia breve de las Bibians. Uh -huh en lo que se conoce como también como los reinos de lo irreal sobre, sobre guerra, tormenta glandencoangeliniana glande causada por la rebelión de los niños esclavos, junto a una serie de cientos de acuarelas y dibujos que le sirvieron como ilustración a dicha historia. Si uno ve estas acuarelas, podrá observar este mundo extraño, fantástico, como de inocencia, viendo a estos infantes, niñas sobre todo, en un mundo desgarrador en el que de repente se ven grandes violencias contra los pequeños y, just y justamente estas imágenes también podrían darnos idea de hacia dónde va la obra de Yuko Kaseki, que esperamos que disfruten este próximo jueves 8 de diciembre a uh -huh. las 20 horas en Casa del Lago y el costo es igual de 150 pesos general y 100 pesos con descuento.
1: Ok, entonces el jueves a las 8...
8: A las ocho de la noche.
1: El jueves a las ocho está Dan Sabuto de Yuko Kaseki dispara, di, dispara por Dios, Dios mío.
8: Exacto.
1: Este, con, con, toda esta, con toda esta explicación que nos acabas de dar y que te, tenía como muchas esdrújulas para esta hora de la mañana, pero no te preocupes. Bueno, <risa> habla de lo vanguardista
2: que es eh, Casa del Lago y de lo distinto y lo único que son las propuestas en México de su programación No dejen de ir, acuérdense que La Casa del Lago está en el bosque de Chapultepec, en la en primera, primera sección, sección En una hermosa casa frente al lago
1: Exactamente y En un hermoso espacio abierto para, para que se den justamente todas estas manifestaciones Muchísimas gracias Rafael Gracias a ustedes por platicar con nosotros, quedan hechas estas invitaciones Muy durante amable. esta semana a ver Danza Sabuto y a ver esta obra de teatro que propone algo interesante, ¿no? Nos sí,
8: en realidad nos movemos funciones. para sobrevivir. Exactamente, exactamente, los desplazamientos no son gratuitos, siempre están como promovidos por algo.
1: Pues sí, lo, lo, lo platicaremos una vez que, que nos acerquemos a la obra Muchísimas gracias Rafael Sámano.
8: Gracias a ustedes
1: Subdirector de Casa del Lago y saludos a todos por allá
8: Hasta luego
1: Y hablando de esdrújulas Y hablando de plasticidad neuronal <risa> eh, la, la producción está interesada en que, en que vivamos bien, mu mucho y bien Y entonces nos pone una canción que se llama Chahar Meshrap De Afshori Rax Parvane.
0: movimiento Clásicamente Diverso
1: Son las 7.56 de la mañana y para recordarnos que no estamos solos Y que, y que pasan, en, venturosamente en el, en el universo pasan otras cosas que no tienen que ver Ni con Peña Nieto, ni con Trump, ni con, ni con Mateo Renzi que ya tuvo que renunciar Ciudad Universitaria este sábado tuvo la octava edición de la Noche de las Estrellas. Una nutrida asistencia fue la que tuvo esta esta actividad, a la que además que además no solo se llevó a cabo en Ciudad Universitaria, sino en muchos otros recintos de, y, y lugares abiertos de la República, como nos platicó Pepe Franco el jueves. El cielo despejado contribuyó a la observación de la bóveda celeste, lo cual eh, agradecemos enormemente. El reporte lo tiene nuestro compañero Jorge Díaz. Vamos a oírlo.
10: La zona de las islas en Ciudad Universitaria fue la sede de la inauguración de la octava edición de la Noche de las Estrellas, el evento astronómico más importante de América Latina, que reunió a investigadores, estudiantes y público en general que se sienten atraídos por los misterios del cielo. El objetivo de la Noche de las Estrellas es divulgar la investigación de las maravillas del espacio, sobre todo entre los jóvenes y niños, para que puedan apreciar lo que hacen los científicos mexicanos dedicados a este tema. El lema de esta edición, convocada por instituciones educativas de todo el país encabezadas por la UNAM, fue Menos focos, más estrellas, en busca del cielo perdido. Los asistentes pudieron observar la bóveda celeste a través de telescopios que fueron habilitados por personal voluntario de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM a cargo de José Franco.
11: Estamos en la noche de las estrellas que es una gran fiesta de comunicación de la ciencia y es el evento más importante que hay en toda Latinoamérica y muy probablemente en el mundo de comunicación de la ciencia y de promoción no únicamente de la astronomía sino de todas las ciencias y todas las tecnologías el día de hoy tenemos más de 100 sedes en esta noche en esta edición es la octava edición iniciamos en el 2009 y tenemos como 96 sedes en nuestro país 6 sedes en Colombia una sede en Argentina entonces estamos cruzando pues pues todo, todo prácticamente todo el continente eh, eh, Y estamos muy, muy contentos Tenemos a más de 5.000 personas trabajando como voluntarios Atendiendo a los asistentes Desconocemos en este momento cuántos asistentes vamos a tener pero vamos a tener muy seguramente más de 150 mil en todos lados. Entonces, pues no solamente es el, el, el evento de divulgación de la ciencia más importante, sino como seguramente vieron ustedes, hay la participación de grupos musicales durante todo el día, lo cual hace que esto sea casi como si fuera un Woodstock científico. Entonces estamos muy contentos.
10: El evento se realiza desde 2009 y ha logrado reunir a más de un millón de personas que han tenido a su disposición cerca de 8.000 telescopios en diferentes sedes. Este sábado, la verbena astronómica incluyó 90 sedes en México, Colombia y Argentina, donde se instalaron carpas para ofrecer pláticas, talleres, música en vivo y 200 telescopios además de cuatro planetarios y dos museos móviles. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario Rete Informativo
7: La UNAM
12: Oscar Humberto Flores, docente del Instituto de Investigaciones Estéticas del UNAM fue distinguido con el nombramiento de académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, España La distinción reconoce el desarrollo de proyectos que vinculen el arte y la cultura de la época de la ilustración entre México y España habla el universitario
4: Es un cargo honorífico que lo que me implica a mí es establecer una relación continua con la propia Academia de San Fernando Esto implica que bueno, tengo que realizar actividades académicas en esta institución como pueden ser alguna conferencia,
0: un curso alguna ponencia en algún congreso, de tal manera
4: que haya un vínculo constante eso es lo que se pide, porque también nuestra función como académicos correspondientes en el extranjero es justamente mantener un
0: vínculo entre la Academia de San Fernando de manera particular y España
12: de manera general con nuestros respectivos países. Este fin de semana se llevó a cabo la octava noche de las estrellas de la UNAM. Miles de asistentes disfrutaron de 200 telescopios, cuatro planetarios, un museo móvil y más de 50 carpas temáticas donde se llevaron a cabo charlas, talleres, exposiciones y actividades artísticas. Nacional a pesar del despliegue de distintos operativos conjuntos en Guerrero, el homicidio doloso ha crecido 10.9% en lo que va del año. Entre enero y octubre de 2016 se registraron 1.832 asesinatos, con lo que este año se coloca como el segundo con más homicidios tan solo por debajo de 2012, cuando se contabilizaron 2.310 casos. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente dar a conocer el impacto ambiental del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Además, deberán informar sobre el Plan de Restauración Ecológico. El gobierno de España alertó en marzo pasado a las autoridades de México sobre la orden dada en Madrid por Juan Manuel Muñoz, presunto en enlace de los Zetas en Europa, destinada a una funcionaria del Ministerio Público de Coahuila. De acuerdo con información del diario El País, México no ha requerido a los fiscales españoles ninguna información adicional ni ha enviado una comisión para investigar esta amenaza.
13: Economía y Finanzas.
12: La Secretaría de Hacienda informó que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos prevé un crecimiento de entre 2.3 y 2.4% en México para los próximos dos años. Esto ante riesgos como la desconfianza para invertir y las reducciones a la producción petrolera. Un informe del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado reveló que 4.8 millones de empleos están en riesgo en Estados Unidos si cambia la política comercial de ese país. Además, 4.494 empresas mexicanas que exportan a Estados Unidos se verán afectadas si el presidente electo Donald Trump decide renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
5: Internacional
12: el candidato independiente Alexander Van der Velen se perfila como ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Austria, frente al ultranacionalista Norbert Hofer, quien reconoció su derrota. Con el 78% de los votos computados, Van der Velen se ubica al frente. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados publicó una nueva serie de recomendaciones para que se considere como refugiados a todas las personas que huyan de su país por motivos de guerra. Habla el portavoz del ACNUR, Adrián Edwards.
4: Las directrices buscan garantizar que los estados otorguen esa condición a los civiles que huyen de conflictos armados y otras crisis violentas,
14: ya que existen discrepancias en algunos países sobre la condición de refugiadas de las víctimas de esa violencia.
15: CULTURA
12: Este fin de semana fue clausurada la 30 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Raúl Padilla, presidente de la FIL, informó que el número de visitantes aumentó en 26.000 respecto a 2015. Durante nueve días que duró, el evento convocó a 813.000 personas. Hasta aquí el corte en una hora más información.
16: UNAM. Clásicamente informativa. Abrir puertas.
17: Perder el miedo.
16: Abrazar lo nuevo.
17: Aprender. Especializarte.
16: Basta que quieras dar el paso.
5: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti.
16: Ingresa a docencia.tic.unam.mx y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida.
5: Vive plenamente tu vida digital.
16: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM. Hey, chicos, prestenme atención. Es serio, su futuro es hoy. Ya va a empezar Don Ganador con sus sermones de ahorrador. Recuerden que desde aquí yo empecé con 10 pesitos. Creció mucho Sartel, 13285000, www.go.mx, ahorra de 10 en 10.
19: Vives bajo un sistema de poder. Obedece y vivirás las recompensas. recompensas, recompensas rompe las reglas y pagarás las consecuencias. Radio UNAM te invita a sus lunes de teatro... De lunes 1 de noviembre al 12 de diciembre, a las 20 horas, Obediencia Simulada, de Mario Ficachi, en la Sala Julián Carrillo, de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Radio UNAM, invita.
5: De las vistas de Salvador Toscano, a la época de oro, del celular a la era digital, Filmoteca UNAM. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a @gmail.com. Hagamos Comunidad
1: En efecto, Hagamos Comunidad y una pastorela y les, les nos pide nuestro productor Francisco Ángeles que le, les recordemos que esta semana se cierra... Se cierra la convocatoria para que usted mande su prueba, su casting, que le dicen en inglés, para participar en nuestra pastorela en vivo el 15 de diciembre desde la Sala Julián Carrillo. Recuerden que a partir de las 9 de la mañana estaremos transmiti transmitiendo en vivo, pero a partir de las 9 de la mañana tendremos esta pastorela dirigida por el, por el maestro Mauricio Trápaga, que ya generosamente aceptó hacer... Aceptó hacer algo con nosotros A ver qué logramos Se va a unir Alberto Betancourt Vamos a estar todos nosotros Pero si usted quiere quieres ¿Tú quieres algo en particular Maya? ¿Quieres el diablo mayor? Yo quiero ser el diablo mayor Si, si es posible Pero
2: si nuestros radioescuchas Ganan el casting Pues ni modo Tendré que ser un Bueno vamos, se puede ser?
1: Va, te, Ahorita te vamos a grabar Y te vamos a, a meter dentro de, de los que quieren estar Porque bueno Este, este viernes 9 Se cierra la convocatoria Ya el viernes decidiremos Haremos una reunión Francamente, muy seria y muy secreta, donde vamos a decidir quién entra y quién no a la pastorela. Así es que manden sus grabaciones a gmail.com Cualquier duda, por supuesto, estamos en Twitter, en arroba pmovimiento, en Facebook, en Primer Movimiento y en el correo electrónico gmail.com Nuestros teléfonos, nuestro teléfono es el 5536. 4339 ya está Itzel Naranjo dispuesta a contestar sus llamadas y todo el equipo de producción de Primer Movimiento. Vámonos a otra nota. México ha sido rebasado por los padecimientos crónico-degenerativos y no ha logrado erradicar enfermedades infecciosas características de países en vías de desarrollo. Nuestra
19: compañera Cristina Godínez preparó la siguiente información. En materia de salud, México no ha logrado erradicar enfermedades características de países subdesarrollados, por ejemplo las infecciosas, las parasitarias y las nutricionales, cuando ya enfrenta las consecuencias y los costos que generan las enfermedades crónico-degenerativas, donde el sector salud destinó este 2016 más de 91 mil millones de pesos, tan solo para enfrentar el control y mantenimiento de siete de ellas. El doctor José Rafael Jiménez Flores, jefe del Laboratorio de Inmunología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, comenta que los padecimientos crónico-degenerativos están a la cabeza en cuanto a la morbilidad del país. Aunque la Secretaría de Salud ha puesto en práctica varias estrategias para paliar esta situación, se ha visto rebasada.
14: Yo creo que el sector salud está teniendo varias estrategias. Me parece que algunas de ellas nos atropellaron con la avalancha de las enfermedades crónico degenerativas, porque parecieran estar concatenadas todas hacia un proceso de sobrepeso y obesidad. Y esta condición de trastorno de la nutrición está encadenada con diabetes, con hipertensión arterial. En su conjunto, favorecen daños de los vasos sanguíneos y provocan ateroesclerosis. Y este trastorno, es el que genera hoy las primeras causas de muerte en nuestro país.
19: El académico explica que el aumento de estos padecimientos tiene su origen en la transformación de hábitos alimenticios y estilo de vida.
14: En donde consumimos hoy mayor cantidad de calorías y tenemos menos actividad física. Es decir, la oferta de alimentos ricos en carbohidratos y en grasas es mayor a la cantidad de calorías que gastamos en nuestra vida diaria. La oferta que existe en todos los lugares que expenden productos ricos en azúcares, en grasas, pastas y harinas, es de una dimensión que rebasa, yo creo, incluso los esfuerzos de la Secretaría de Salud. Entonces, habría que hacer una campaña muy enérgica en contra del consumo irracional de estos productos.
19: Ante esta situación, es urgente que las autoridades se enfoquen en realizar campañas que promuevan buenas prácticas alimenticias, se disminuya la publicidad de productos con alto contenido calórico y se fomente la actividad física desde la infancia. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Clásicamente incluyente.
1: Exactamente son las 8 de la mañana con 12 minutos y como somos clásicamente incluyentes, tenemos una postal sonora, como no nos privamos de nada, como dicen en mi casa, tenemos una postal sonora que nos mandó arroba yugus de gaiteros en el parque de Pilares. Ándale,
7: ¿eh?
5: Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
0: Nota Nacional
1: El Programa de Interrupción Legal del Embarazo, ILE, enfrenta, enfrenta retos importantes como mejorar los servicios e infraestructura y reducir los costos. Sin embargo, un aspecto fundamental es generar estudios cualitativos multidisciplinarios para fortalecer la difusión de información que lleve a un ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres a la libertad y autonomía reproductiva.
2: En México, cada entidad tiene su propia legislación sobre la interrupción legal del embarazo. En la capital del país, desde 2007, es legal que una mujer
1: aborte durante las primeras 12 semanas de gestación. Existen tres principios básicos y legales que permiten que se lleve a cabo una interrupción legal del embarazo. Cuando es el, este embarazo es producto de una violación, cuando la vida de la mujer está en peligro y cuando el embarazo muestra evidencias de que ocasionará graves daños físicos y o psicológicos.
2: Analizaremos las discusiones que se han dado alrededor de este tema, cómo se definen jurídicamente y qué implican socialmente con Lourdes Enrique, abogada y colaboradora del PUEG, Programa Universitario de Estudios de Género. Muy buenos días, Lourdes, gracias por estar con nosotros.
17: Gracias, al contrario, gracias por invitarme. Gracias, Juana Inés Maya.
1: ¿En qué va esta discusión, Lourdes? ¿Qué, qué, eh, qué, qué se ha logrado y qué se puede perder? Que ese es el gran tema.
17: Claro, sí, pues tenemos que hablar tanto de avances como la Ciudad uh -huh. de México como retrocesos en toda la República Mexicana. Y bueno, me gustaría empezar diciendo que es un grave problema de salud pública y que el derecho a una maternidad libremente elegida es un derecho humano, es un derecho que está consagrado tanto en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución, uh -huh. y ahorita es una discusión que se está dando en la Constitución de la Ciudad de México también, ¿no? porque podemos uh -huh. ahí vislumbrar algunos, pues hay grupos, eh, sobre todo grupos, antiderechos o grupos conservadores que lo que quieren es echar para atrás los adelantos que hemos tenido en la Ciudad de México. no Entonces, por un lado es un derecho a una maternidad libremente elegida, por otro lado es un grave problema de justicia social, que desde ahí lo tenemos que mirar y lo tenemos que centrar en, en que tiene que ver con salud. Uh -huh. Y el, el toda la morbimortalidad que trae consigo el que las mujeres no puedan acudir a un servicio eh, a un servicio seguro, a un servicio eh, que les proteja a un servicio como el que se está eh, impartiendo aquí en la Ciudad de México pues es un problema muy complejo que tenemos que analizar desde la justicia social porque las mujeres pobres, las mujeres eh, vulnerables son quienes acuden a aborto inseguro, a aborto clandestino y muchas de ellas pues tienen graves problemas, eh, a la muerte materna por esta cuestión también es muy alta o muchas de ellas ahorita con algunos marcos punitivos en los estados, en algunos estados de la República Mexicana pueden también perder su libertad. Sí, entonces eh, los avances serían, como bien des, eh, ustedes leían en su nota, en la Ciudad de México eh, tenemos eh, los servicios que brinda el gobierno de la Ciudad de México, en los hospitales de la ciudad se puede interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la doceava semana, pero una reacción pues muy virulenta ante uh -huh. esto en los estados en varios estados de la República Mexicana ha sido que hay reformas constitucionales que protegen la vida desde la concepción hasta la muerte natural en 18 estados. El último de los estados es Veracruz, que que sucedió la votación hace unos, unos meses, unos escasos meses, con, con el gobernador Duarte, que... Uh -huh que fue una forma de querer acercarse a estos grupos conservadores. Uh -huh. No entendemos bien por qué razones, pero realmente... El que haya pasado la reforma constitucional en Veracruz como Estado 18 después de año de, de varios años en los que no había no habían pasado este tipo de reformas por ver los efectos que tienen en el cuerpo de las mujeres, principalmente en las mujeres pobres, en las mujeres menos eh, pues más desaventajadas, podríamos decir, es terrible, no, son esos efectos punitivos que hay en, tanto en códigos penales como en reformas constitucionales como reacción a los avances de los cambios en materia de salud y en materia penal que se dieron en la Ciudad de México. ¿Sí? Se, reformó, eh, se reformó el artículo que tiene en su marco punitivo el delito de aborto delito de aborto es hasta la treceava semana, entonces uh -huh. queda una ventana de 12 semanas en que las mujeres pueden tomar una decisión libre sí. e informada y por otro lado hay un servicio gratuito que da los hospitales de la, de la ciudad, ¿no? Entonces es un aborto seguro. Y por otro lado, eh, los estados en los que en los que no hay acceso y que de hecho estas reformas de las que les hablo, que protegen las vías de la Concepción hasta la muerte natural, han estado obstaculizando el que muchas de las causales legales que, como bien leían ustedes, existen en otros estados de la República, se estén obstaculizando. Sí, es decir, el imaginario simbólico de las secretarias de salud, de, de las autoridades en materia de justicia, dicen nuestra nuestra constitución protege la vida desde la concepción y las mujeres no tienen derecho a una interrupción del embarazo por las causales eh, malformación del producto que pone en peligro a la madre, un embarazo por violación, o sea, realmente es terrible no el panorama que se ha visto a raíz de los logros en la Ciudad de México.
1: ¿Y cómo se han reconciliado, pensando en otros esquemas eh, jurídicos, cómo se han reconciliado estos dos hechos? ¿no? Por un lado, la, el derecho de una mujer de decidir sobre su cuerpo y de decidir... Eh, esta, esta decisión que se ha tomado desde hace mucho de yo no quiero tener un hijo lo voy a interrumpir, y voy a interrumpir mi embarazo y que se ha hecho en condiciones muchas veces muy precarias, muy poco salubres muy peligrosas. Sí. ¿Cómo se reconcilia este derecho de la mujer con eh, la, la protección de la vida desde la concepción? O sea, ¿qué se hace? ¿Cuál es la, el, el, el argumento jurídico? Claro.
17: Eh, pues estamos aquí hablando de derechos fundamentales, del derecho a una maternidad libremente elegida, uh -huh y estamos hablando de quién de, de quién es sujeta de derechos es la mujer en este caso. Claro. El, el producto, el embrión, va ten, va siendo un bien jurídico a proteger conforme va avanzando el proceso de la gestación. Uh -huh. Pero en las primeras 12 semanas, hay países que lo tienen hasta la semana 24, hay países que no tienen este sistema de plazos, sino que es en cualquier etapa del, del embarazo. Entonces, aquí no estamos hablando ni de ponderación ni de, ni de colisión de derechos, aquí estamos hablando de que se trata de derechos de la mujer, quien puede... Eh, elegir o no el, el seguir un embarazo o el interrumpirlo, ¿sí? Si estamos hablando estrictamente de derechos fundamentales. Uh -huh. En nuestro país ha firmado varias convenciones internacionales en donde, tanto eh, en materia del sistema universal para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, porque estamos hablando de un problema de desigualdad, sí, de desigualdad entre hombres y mujeres, el que las mujeres no puedan ejercer este derecho libremente. Uh -huh. Por otro lado, es un derecho que tiene que ver con un montón de otros derechos, como el derecho a la educación, a la información, si los mismos grupos que están en contra del aborto, pero también están en contra de que se imparte educación sexual integral en las escuelas, desde el preescolar, como es una de las recomendaciones del relator de, de educación de, de la ONU. Uh -huh. Entonces, es realmente eh, pues muy, muy retrógrada la visión, de querer eh, de, de querer imponer desde desde dogmas o de, desde normas religiosas, normas morales, un, marcos punitivos que afectan de esa manera tan terrible a las mujeres y en específico a las mujeres más pobres, más vulnerables, ¿no? Es un grave problema de salud también, muerte materna, no solamente por embarazo, parto y puerperio, sino también por aborto mal practicado en condiciones insalubres, como uh -huh. bien decías, un aborto inseguro en la clandestinidad que lleva a problemas terribles de mujeres jóvenes y fuertes que no debieran morir, que mueren de una manera violenta en este tipo de situaciones, ¿no? Diríamos es es una violencia institucional, violencia de Estado, pero también es una violencia feminicida por la muerte violenta de mujeres que no debieran morir. Claro,
2: porque sabemos que las mujeres no dejan de abortar, simplemente lo hacen en condiciones muy adversas. Sí. Lourdes, el programa de interrupción legal del embarazo, eh, me imagino que tiene un enfoque eh, muy poliédrico para defender estos derechos y para luchar contra esta regresión. Y uno que mencionábamos en la nota es generar estudios cualitativos multidisciplinarios. Porque es importante entender cómo es que hay que entregar el mensaje a las mujeres para que ellas sean capaces de empoderarse y de... Exigir su derecho a la salud reproductiva y a estos otros derechos conexos que, que nos cuentas. ¿Qué clase de estudios cualitativos están realizando y cómo esto se materializa en los mensajes que se entregan a las mujeres?
17: Claro, pues mira, a raíz de la despenalización en la Ciudad de México hasta la doceava semana de gestación, hay muchísimos estudios que antes no se podían hacer por lo mismo que era una actividad totalmente clandestina, claro. ¿sí? un delito. Entonces, todos los estudios que se han podido hacer, las estadísticas que podemos ver, hay muchas organizaciones que se encargan de, de hacer todo esto. Hay una Alianza por el Derecho a Decidir formada por varias organizaciones que tienen en sus páginas toda la información de las estadísticas que han ido saliendo, de porcentajes de mujeres, de en qué edades uh -huh. están acudiendo a la interrupción voluntaria del embarazo. Eh, hay un 20% aproximadamente de mujeres que vienen de otros estados, uh -huh porque al, al, al no poderlo hacer en sus estados, vienen a la Ciudad de México, sobre todo de los estados más, más cercanos.
2: Circunvecinos. Uh
17: -huh. Más circunvecinos. Más eh, circunvecinos. Por otro lado, porcentajes de qué tipo de mujeres, porque muchos de los grupos que estaban en contra de que se avanzara en materia legislativa en esta cuestión, tanto en materia de salud como penal, decían que, pues, que iba a ser un, una especie de, de método anticonceptivo, que las adolescentes iban a estar reincidiendo. Uh -huh. Había un montón de de mitos y de falacias en torno a esta cuestión, que las estadísticas y, y los estudios serios que se han hecho desde nuestra máxima casa de estudios, muchas organizaciones que se encargan de esto como GIRE, uh -huh. IPAS, Population Council, a Católicas por el Derecho a Decidir, que ven la parte de la laicidad del Estado. Uh -huh. este Hay otra... Eh, organización también muy interesante que se llama Equidad, Ciudadanía, Trabajo y Familia, que han estado trabajando en conjunto de manera interdisciplinaria para que haya estadísticas de qué es lo que está sucediendo, de qué métodos se están usando. Eh, es con pastillas, con medicamentos, un 95% de las interrupciones del embarazo. Uh -huh. Es un porcentaje muy pequeño el que se hace con métodos de aspersión, todo, todo aquel imaginario que teníamos que era quirúrgico, un, claro, legrado, un legrado, etcétera, no es, no es como está ocurriendo, sino es, es con medicamentos, se les da a las mujeres la potestad o la facultad de que ellas lleven a cabo su tratamiento, regresan a los hospitales donde se les da acompañamiento, se les da eh, toda una, todo un soporte integral. Eh, tanto con con con, este, con ultrasonidos se les abre un expediente muchas de estas mujeres que eran eh, mujeres indígenas o que vienen del medio rural que ni siquiera sabían que existen métodos anticonceptivos se les da como un, 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 un método anticonceptivo, se les explica, ha habido que darles hasta, eh, no sé, clases de, de anatomía de su cuerpo, okay. o sea, realmente es un problema muy complejo y que afecta sobre todo a las mujeres pues más desprotegidas, no a las mujeres pobres.
1: Claro, y, y, que, y que no se toman cuenta como política pública porque implica, o sea, puede ser, puede funcionar de dos maneras, ¿no? Como un, una varita mágica que te da votos. O sea, en el momento en el que Donald Trump, esto lo hemos dicho aquí, en el que en el momento en que Donald Trump en el último debate dice, claro, usted es una asesina de niños y este, y usted quiere arrancar a los niños del, de las matrices de sus madres. este, En ese momento gana, ¿no? te da la impresión de que arrasa con un montón de votos que no necesariamente tenía, ¿no? Entonces, se puede usar como una forma muy fácil eh, de, de adquirir votos, ¿no? Es decir, yo voy a estar en contra de, de, de la interrupción legal del embarazo y, eh, y también se puede utilizar como una manera de acabar con un candidato, con una propuesta política, con una política pública, ¿no? Precisamente eh, hablando de esto que, que decías de la laicidad, ¿no? O sea, como no acabamos de darnos cuenta de que los, los valores, la forma, la, el sistema de creencias de uno no tiene por qué ser el de todos, que eso es lo que define un Estado laico, pues seguimos jugando con esta carta como carta política. Claro, pues todo lo que tiene que ver con el cuerpo de las mujeres muchas
17: veces es moneda de cambio uh -huh. y la movilización jurídica eh, a favor o en contra, sobre todo de esta temática, es muy compleja y es... Muy dura, muy ruda, ¿no? Porque hay movilización jurídica tanto en el terreno legislativo, es decir, para cambiar la ley, como en los juicios, ¿sí? Como llevar un litigio a que tome postura nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, por decir un, un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Obviamente los candidatos están viendo qué les conviene y tristemente este tema, sin, sin tener. Un análisis claro ni real de lo que sucede con esta problemática tan compleja de justicia social, de salud pública, de no determinación o no autonomía sexual y reproductiva de las personas, en este caso de las mujeres, pues se lanzan a querer hacer... Eh, alianzas con grupos conservadores, como el caso de, de Duarte, por ejemplo, uh -huh. hace unos meses en su estado en Veracruz, pero también del otro lado, ¿no? También se hacen cálculos políticos para ver qué, 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 qué es lo que les conviene a la clase política. Obviamente los grupos de mujeres, los grupos feministas que han estado empujando estas cuestiones, sobre todo la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes, porque estamos hablando también pues, de educación sexual integral y de conocer su cuerpo que viene desde, desde las primeras etapas ¿no? de, de la vida por eso una educación sexual integral eh, lo que hacen estos grupos pues es, es es ver qué les conviene y yo creo que de una manera equivocada la realmente eh, los dogmas de una iglesia como la nuestra o de, o de un alto clero católico como la iglesia católica principalmente y otras denominaciones también en nuestro país, pues están en contra de que las mujeres tengan un proyecto de vida propio, uh -huh. están a favor de legislar sobre el cuerpo de las mujeres como si fuera un territorio donde se disputan las ideologías sí, sobre, sobre, sobre el cuerpo, sobre los cuerpos. Uh -huh. Por eso es tan complejo el analizar esto. Y, y, y en los avances que se han tenido, en causales que se han ido abriendo o en la despenalización en la Ciudad de México, pues las desde la universidad, desde la UNAM, desde varias otras universidades, sobre todo públicas, desde varios eh, grupos, organizaciones no gubernamentales que trabajan en estos temas, han tenido que estar explicando el ABC de estas cuestiones a diputados y diputadas, uh -huh. porque por Mur de izquierda no tenían claro cuestiones que nos han sido pues, transmitidas de una manera confusa, de una manera dogmática, y no de una manera pues, eh, desde aspectos de laicos ni cercanos a la ciencia, porque en uh -huh. esta... En este tema, pues, obviamente hay argumentos de todo tipo, ¿no? De argumentos filosóficos, legales, sociales, eh, de la neurofisiología, argumentos de la bioética. Eh, y, y, y se han estado trabajando, pero han sido poco difundidos, ¿no? Uh -huh. Por eso los medios aquí son importantísimos. Y yo creo que cuando hay batallas legales, tanto en el ámbito legislativo como judicial, es muy importante... Lo que los medios retoman y pueden compartir con la sociedad, llevar a lo público, a la discusión pública, a que una maestra de, de primaria entienda bien la problemática y pueda transmitirla a sus estudiantes o en secundaria, en, en, en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, la, diríamos, algunas teóricas le llaman a esto esa eficacia performativa que se da alrededor de estas cuestiones y que pueden ir ayudando a que la gente entienda de qué se habla, entienda los derechos, entienda uh -huh. eh, los derechos que están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la privacidad, a la intimidad, y sobre todo el derecho a la salud sexual y reproductiva y a los derechos sexuales y reproductivos.
1: Claro, supongo que por... Eh... La efectividad performativa, fue lo que dijiste. La eficacia performativa. La eficacia performativa. Lo que quieren decir es que, de veras, esa maestra de secundaria tenga armas o de primaria. Porque, sí.
17: Porque o ya, es estudiante ya, de posgrado también, ¿no? No,
1: pero que tenga armas para decirle a todas sus estudiantes, porque el embarazo adolescente es una cosa grave, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, decirle a sus estudiantes, a ver, ¿no? O sea, sí, por supuesto… ¿Qué, qué, te, ¿Qué va a suceder? Que tus hormonas van a enloquecer, que, ¿no? que estás en el momento en el que tu cuerpo dice, perfecto, vamos haciéndonos más. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué haces con eso?
17: Claro. Y bueno, el embarazo adolescente que ahorita se están empezando a articular programas gubernamentales, pero realmente es una problemática muy difícil, muy compleja. Somos el primer país de la OCDE que tiene esas tasas tan altas de embarazo adolescente, que yo creo que tiene que ver con dos sexenios conservadores donde la educación sexual integral y un montón de programas que se tenían de para 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 estas cuestiones, ¿no? Para que los adolescentes tuvieran un sexo seguro, protegido, informado, responsable. Esas campañas se fueron frenando y en esos dos sexenios conservadores, pues ahorita estamos viendo los efectos, ¿no? Uh -huh. Un montón de niñas embarazadas, ¿no? Un montón de nuevas formas, algunas teóricas dirían... De, de nuevas eh, de nuevas configuraciones de la violencia mm. que muchas veces una prueba de amor puede ser vamos a tener sexo sin protección y así me vas a este a demostrar al cabo ya hay otras ya al cabo ya hay pastilla del día siguiente ya hay interrupción legal del embarazo Sí, sí, ¿sí así me explicó se está, así
1: se está transmitiendo el VIH, por ejemplo.
17: Así, claro, uh -huh, claro. claro, y así hay embarazos no planeados, ¿no?, en, 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 en niñas y adolescentes también.
2: Lourdes, me gustaría retomar algo que dijiste al principio, que incluso en el marco legal de la Ciudad de México, que como dijimos es muy progresista, incluso para eh, todo el continente, sí. no es que se permita el embarazo, sino que se despenaliza, y me interesa mucho este... Esta... El aborto. El aborto. Eh, esta sutileza retórica porque no es lo mismo permitir que dejar de castigar. ¿no? Incluso entonces en México este discurso progresista no lo es tanto y me parece que es la base sobre la que tendríamos que estar construyendo los discursos que con suerte podemos como eh, esperar que empiecen a integrarse a la discusión pública y a los marcos legales de los estados también.
17: Claro. El Código Penal de la Ciudad de México dice que aborto es delito a partir de la treceava semana. ¿sí? Claro.
2: ¿Sí? Es decir, se convierte en delito
17: a partir de la treceava semana.
2: Algo que no lo era. Entonces tienes una ventana claro. muy pequeña de tiempo para que sea legal y luego se convierte en delito. Y eso me parece, te digo, desde términos como del discurso, muy preocupante. Porque, claro, claro. ¿Sabes?
17: Sí, no debiera estar en los marcos punitivos. O sea, esta conducta o esta acción no debiera estar regulado por un código penal, ¿no? Debiera ser una cuestión de salud donde el Estado debiera dar educación integral a su ciudadanía, principalmente a las mujeres, y donde eh, tendría que haber un montón de políticas públicas alrededor de la salud sexual y reproductiva de la ciudadanía. No no debiera estar en los códigos penales, por eso a lo que lo que se quiere es quitar esa conducta de los códigos de los penales, cúferes. ¿no? Porque tiene que ver con pues con la función misma de lo humano, de la reproducción y es una cuestión muy compleja que no debe estar regulado por 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 cuestiones que tienen que ver con con la cárcel, ¿no? Con el control uh -huh. de los cuerpos. Claro. Con la reclusión, ¿no?
18: Corpus.
17: Claro, con, con privar de la libertad a las personas. Y bueno, y en este caso, si, si nos vamos a ver una mujer indígena que ya tiene cuatro hijos, que ni siquiera sabe muchas veces ni cómo es el proceso en que se embaraza, ¿no? Ah. Y que de repente resulta que tiene una hemorragia, que va a un hospital a que le atiendan y que ahí la denuncian por un delito que es el delito de aborto, ¿no? Y bueno, ya no digamos, no solamente las están denunciando por el delito de aborto, sino también por el delito de homicidio. Claro. Porque en el momento en que las reformas constitucionales de 18 estados de nuestra República Mexicana le dan al óvulo fecundado el carácter de persona, la acción que estás tú cometiendo es un delito, pero es un delito de homicidio. Sí, Es un delito de homicidio, de homicidio en agravio de un producto en gestación, que es una aberración jurídica. Uh -huh. Entonces, a las mujeres no solamente las están acusando por el delito de aborto, que no debiera estar en los marcos punitivos, en los códigos penales, sino por el delito de homicidio. ¿Sí? Entonces, esto es algo que está sucediendo en nuestro país y pues que se tiene que reportar a Naciones Unidas. Cada cuatro años hay un examen a los países, a uh -huh. nuestro país, uh -huh le toca el próximo año, le tocaba en el 2016, pero parece ser que va a ser en el 2017, el gobierno manda un informe oficial, las organizaciones hacen informe sombra, explicando realmente lo que sucede en nuestro país en varios temas, sobre todo en este tema que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, y yo creo que se tiene que visibilizar lo que está pasando en México, no como la reacción... Eh, de retrocesos a los avances que hay en la Ciudad de México como tú bien dices que es punta de lanza en nuestra región por lo menos porque y, y, y también en si lo comparamos con otros países en todos los continentes, la Ciudad de México este sí realmente está muy avanzada en esta cuestión y, y eso ha traído como consecuencia el que los 18 estados de la República tengan reformas que están llevando a las mujeres también a la cárcel acusadas por homicidio y otras que, que pierden la vida, o que pierden este. o que quedan. hay, hay una morbimortalidad muy, muy alta en esta cuestión.
1: Eh, y bueno, pensando en esto, ¿qué, qué hacemos con esas reformas? ¿no? O sea, ya en la Ciudad de México tenemos un marco que además hay que cuidar, ¿no? Pero, sí. pero ¿qué, qué pasa en otros lugares?
17: Pues mira. Para que podamos echar abajo las reformas, pues se necesitan mayorías calificadas en los congresos. Uh -huh. Yo veo muy complejo el que se puedan echar para abajo y realmente lo que los grupos conservadores o los grupos antiderechos quieren es que nuestra Constitución Federal también proteja la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Ese es realmente el objetivo de esta pues de esta estrategia muy bien trazada desde hace muchos años a raíz de lo que se logró en la Ciudad de México. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es estar exigiendo que nuestro país cumpla lo, las convenciones y las conferencias y todos los instrumentos internacionales a los que se ha adherido y que tiene la obligación de cumplir, sobre todo por la reforma constitucional en materia de derechos humanos que tenemos desde el 2011 exigir tanto al Poder Judicial como al Legislativo, pues que miren esta problemática tan compleja, han llegado varios litigios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no han querido entrar al fondo de los uh -huh. asuntos que eso es muy triste y muy lamentable uh -huh. hay varios litigios en puerta que atrajo la Corte, esperemos que los estudien en el fondo, que el fondo tiene que ver con todo esto y que la Suprema Corte pues tiene el deber de ver esta problemática tan compleja que trae sufrimiento, trae muerte, trae morbimortalidad a las mujeres y sobre todo, repito, a las mujeres más vulnerables, a las mujeres pobres de nuestro país.
1: Pues sí, eh, es un tema, eh, es un tema que, que da para mucho y es un tema donde además se mezcla eh, lo lo que uno piensa, lo que uno cree, no, con con una con un código, no. Por supuesto eh, puede surgir la pregunta de bueno, pero pero qué hubiera pasado si a ti te abortaban, no. Bueno. Sí, por supuesto, pero mi, mi punto es, mi mamá tuvo el derecho de decidir según su propio sistema de creencias y según su propia información lo que quería hacer con su cuerpo. Claro. no Independientemente de, eh, de lo que opinara el Estado. El claro. Estado no se metió con su cuerpo y no decidió... Sí, con su
17: derecho a la privacidad, a la intimidad.
1: Y, y no decidió, ¿sabes qué? La madre corre riesgo. No me importa lo que opine la madre, Este, el, el, el embarazo se interrumpe, ¿no? Y lo mismo sucede, de, tiene que suceder del otro lado. ¿no? Por supuesto. Yo tengo que ser, yo tengo que poder ejercer mis propias creencias y mi propia libertad sobre mi cuerpo para decidir y por qué unas mujeres y otras no. Así es. Y esto no obliga a nadie. Simplemente
17: no penaliza a quienes deciden tomar esa decisión dentro del derecho a una maternidad libremente elegida, que es un derecho fundamental. Muy Pero bien. Bueno. Pues,
2: hay que discutir más, me parece, y creo que hay que discutir también en otro momento eh, qué hacemos como ciudadanos, eligiendo, sabiendo a quiénes elegimos. Como claro. Representantes y también cómo nos sumamos a la discusión y al discurso como, personas, como ciudadanos y personas públicas. Pero tendrá que ser en otra ocasión, Lourdes. Eh, se acaba el tiempo de esta entrevista. Muchas gracias por venir. ¿Dónde te encontramos eh, para
17: que.? Pues yo Para colaboro... quien
2: quiera tener más información sobre el programa y sobre...
17: Sí, pues yo colaboro en el programa de Universidad de Estudios de Género Déjame. de la UNAM. Uh -huh. Tiene una página, hay publicaciones sobre esto, tanto uh -huh. del PUE como en el Colegio de México. Ahorita acaba de salir un libro muy importante en el Colegio de México. Eh, las autoras son Susana Lerner y Lucia Melgar. Uh
20: -huh.
17: eh, hay muchísima información en las páginas de las organizaciones que se dedican a estudiar estos temas como GIRE, ...el Grupo de Información en Reproducción Elegida... ...que lo pueden buscar en Internet... Eh, ...también en el Instituto de Investigaciones Jurídicas... ...hemos hecho varios foros que tienen que ver con esto... ...entonces bueno, hay muchísimo... ...se pueden informar... ...pueden entrar a las páginas... Eh, ...también en el Gobierno de la Ciudad de México... no ...la Secretaría de Salud... ...y bueno, para quien quiera saber más de esto... ...hay mucha información... ...y la UNAM desde su posición de ser autónoma... ...laica y pública... ...tiene el deber social de ver esto... De, de estudiar este complejo eh, tema y hay mucha información también en la UNAM, no en la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, en la Federación Mexicana de Universitarias, en el Museo de la Mujer se han hecho también muchos foros, muchas actividades. El Museo de la Mujer tiene que ver con la UNAM, es parte de la UNAM. Entonces, bueno, hay, hay mucha información.
1: Sí, de lo que se trata no es de, no es de defender una postura o de o de... Defender una postura o la otra Simplemente decir Cada quien tiene, tiene que decidir el, el sistema de creencias de uno No tiene por qué ser el de todos Nada más, ¿no? Cada quien es libre de pensar De decidir sobre su cuerpo Tiene que serlo Claro, si no, en un estado no laico es como el nuestro, ¿no? Uh -huh. Así es Bueno, pues muchísimas gracias Lourdes Enríquez No, pues gracias Queda a ustedes. el tema y le seguiremos dando vueltas Muchas gracias Claro que sí, gracias Hasta luego
0: primer movimiento Clásicamente reflexivo. Nota Internacional.
1: Este domingo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó a Donald Trump como un hombre inteligente durante una entrevista en la televisión estatal.
2: Putin declaró que Trump fue un hombre de negocios y empresario ahora es un hombre de Estado, dirige Estados Unidos, uno de los países líderes en economía
1: y a nivel militar. Su éxito empresarial indica que es un hombre inteligente. El mandatario ruso ha expresado su confianza en Trump como nuevo gobernante de Estados Unidos, cuya presencia en la Casa Blanca mejorará las relaciones entre Rusia y la nación norteamericana. Y no solo esto, sino que se ha... Eh, bueno, pues se ha consolidado como, como un líder dentro de la región, ha, ha tomado una serie de, de decisiones con respecto a Ucrania, a, a Siria, a, a Irán, a Turquía, que lo convierten también en una figura muy importante al momento de reconfigurar geopolíticamente el mundo.
2: Hoy analizaremos las posturas que ha ido adoptando Rusia, los cambios que se han dado en la región y sus pesos a nivel de la geopolítica mundial. Nos acompaña el doctor Adolfo Laborde, profesor investigador eh, del dijimos, Instituto Tecnológico de el Monterrey, sí, Monterrey ese sí es Campus Santa Fe. Es especialista en temas de política internacional, cooperación internacional y relaciones económicas internacionales. Eh, buenos días, doctor Laborde, muchas gracias por estar con nosotros.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a las dos.
1: Eh, doctor Laborde, hemos estado siguiendo con, con usted eh, como... ¿Cómo se va moviendo Rusia y cómo se va colocando Putin? ¿Qué pasa, qué, ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy no solo con respecto a Estados Unidos, sino con respecto a toda la región en la cual está colocada Rusia y está colocada como un gigante importante?
4: Sí, eh, bueno, mira, eh, para entender cuál es el giro de, del último discurso eh, del presidente Putin, uh -huh. hay que remontarnos un poco a lo que sucedió eh, hace un par de años, un año, y los conflictos permanentes con algunos pe países eh, exsoviéticos, ¿no? que estaban uh -huh. en su órbita, hablo del caso de Ucrania, eh, hablo también del caso de algunos otros países vecinos en Europa del Norte, en donde ha habido fricciones eh, por eh, casos ya conocidos, ¿no? Eh, uh -huh.
7: eh,
4: hubo una política eh, un poco agresiva, agresiva, hay que decirlo así, de, 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 de Rusia, y eso pues, obligó a que hubiese una respuesta de la Unión Europea, eh, eh, quien eh, hace también ya tiempo le eh, sancionó, eh, hubo un bloqueo de algunos productos, dejaron de comprar energéticos, eh, los rusos eh, amenazaron eh, en cortarles el gas a, a, básicamente a tres países, Alemania, Italia y España, y bueno, se uh -huh. desencadenó un problema eh, económico que hoy día lo siguen viviendo eh, los rusos, Tienen eh, el año pasado tuvieron eh, tasas eh, altas de inflación, eh, tuvieron también un decrecimiento del 3.8% de su economía, este año se prevé un decrecimiento del 0.6%, eh, la inflación, repito, fue eh, alta del 15%, este año del 8.6 quizá, entonces eh, están, están tienen problemas económicos y si a eso la UNAM, a, a, le, le, le agregamos el tema de los la caída de los precios energéticos, que mm. es uno de los países que exporta más eh, gas y, y petróleo, pues lógicamente eh, esto lo tenemos que eh, concatenar con el tema y el discurso que está teniendo Rusia. Eh, entonces es mucho más conciliador, eh, hablando uh -huh. un poco eh, con referente al señor Trump, eh, eh, bueno, pues ha habido una simpatía mutua, ¿no?, Alagos eh, mutuos desde ya hace algunos meses, que todo indica que pues seguramente habrá una eh, relación muy No así con otros países en el Asia Pacífico, como Japón, en donde eh, hay una eh, cuestión muy importante, eh, técnicamente eh, a, no son amigos estos países, están en guerra, porque no hay un, un acuerdo firmado de paz uh -huh. eh, después de la Segunda Guerra Mundial que ellos invadieron parte de las Islas del Norte, las Escuriles. Entonces, ahí hay un problema, hay también una, eh, un movimiento de Rusia eh, hacia la órbita de influencia china, en donde están trabajando conjuntamente. De hecho, en Estados Unidos, eh, el día 8 de noviembre, eh, había una visita del el primer ministro chino a Rusia. Eh, uh -huh. Yo creo que esto no es una casualidad, sino que habla un poco del de espacio geográfico del cual tú haces referencia.
1: Claro, eh, es interesante lo que sucede con Japón. Eh, en los últimos días, Kinzo Abe, si no es que ayer o hoy, Kinzo Abe realizó una visita a Hawái, ¿No? un poco como eh, respondiendo a esta visita que hizo Obama a, a Hiroshima ¿no? una especie sí. como de, de per, pedida de perdón y lo mismo sucede sí. con Kinzo Abe eh, en, en Hawái ¿no? este, eh, sí. se empiezan a, a modificar las relaciones entre Japón y Estados Unidos y en ese sentido pues sí también Rusia tiene juega un papel importante
4: no, por supuesto. Mira, lo que sucederá en, en temas de política externa en Estados Unidos, el, el cambio de rumbo, el cambio de estrategias o la forma de hacer políticas va a modificar eh, la, el, la, el balance de poder en, en muchas regiones. Asia no es no es la excepción. Vimos que el, el, el primer ministro Abe eh, fue, ha sido el primero. Me parece que el primer mandatario que ha visitado, que ha tenido una relación eh, uh -huh. muy cercana con el señor Trump, fue a verlo a Nueva York, a sus oficinas, eh, una visita personal eh, para darle sentido a esta relación, que es muy importante, ¿No? Mira, Estados Unidos eh, tiene con Japón y Corea, Corea del Sur, eh, algún acuerdo de seguridad que data de, después de la eh, Segunda guerra Mundial que pues eh, Estados Unidos se comprometa a defender a estos países en caso de alguna, algún ataque ¿no? Eh, quién puede atacar en, ante una eventual eh, problemática bueno pues China puede ser Corea del Norte o por la propia Rusia que, que no repito no hay un acuerdo eh, firmado con Japón entonces sí, si Estados Unidos reitera eh, la posición o la posibilidad de de, de que estos países se defiendan por su propia cuenta, eso va a desencadenar por supuesto, muchos conflictos quizá una carrera armamentista y eh, esperemos que no, pues algunas fricciones entre los diferentes eh, actores eh, políticos y militares más aún cuando hay problemas eh, territoriales y marítimos entre los países eh, que acabo uh -huh. de mencionar
1: Claro, eh, se reconfigura todo, ¿no? Estábamos muy acostumbrados a una lógica de guerra fría, ¿no? Donde donde se sí. podía hablar o, o se, se hablaba sin que sin que fuera del todo cierto, pero era un, un discurso muy cómodo y, 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 y pues muy bilateral, ¿no? de, de los buenos sí. y los malos. ¿no? Y una cosa ya sí. como muy sencilla de, de explicar, nosotros somos los buenos, ellos son los malos y este y cualquier tipo de contaminación de ellos nos afecta a nosotros y hay que, y hay que defenderse. Y esto se empieza a desdibujar, ¿no? Se intentó uh -huh. usar la relación de de Putin y, y Trump, se, invent, se intentó como crear ahí una, una cosa medio fantasiosa, medio de, construida a base de medias verdades de ¿eh? que había una connivencia ahí entre entre Putin y, y, y Trump, y en realidad, pues lo que queda ahora es un mundo que ya no entendemos como lo entendíamos antes. Sí,
4: de, con, completamente de acuerdo contigo, es una perspectiva eh, eh, sui generis, no, no es lo que estábamos acostumbrados a ver
14: uh -huh. en, en las
4: relaciones internacionales, eh, eh, la órbita ideológica, que eh, había algunos remanentes en Europa, eh, en, en América Latina, en el Caribe hay otros, eh, en Asia hay otros, pero bueno, con esta nueva reconfiguración eh, que se ha estado dando en un mundo multipolar donde ya hay varios jugadores eh, activos que quieren defender sus intereses nacionales y se atreven a, a debatir eh, algunos espacios de poder como lo vimos en el caso de Rusia eh, con Crimea, o eh, Ucrania, o bien eh, eh, la protesta de Rusia por el establecimiento de militares que muy pronto se van a establecer, me parece que son 300 mil, mm -hmm. eh, no, perdón, 30.000, mil, disculpa, 30.000 mil militares eh, norteamericanos eh, en, en, en los países bálticos, eh, con el nuevo acuerdo de seguridad que se firmó con la OTAN. Y ahí es otro tema, eh, eh, me parece que la jugada de Putin es eh, tratar de disuadir a, 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 a Donald Trump, de alejarse un poco de esos espacios de seguridad, donde también hay un compromiso por parte de eh, Estados Unidos en tener presencia en OTAN, nada menos y nada más tiene alrededor de 35 mil, 40 mil efectivos estacionados en Alemania, ¿no? Y ahora con esta eh, nueva movilización para poder eh, cercar a Rusia. Eh, eh, con En Europa Central, bueno, bueno, en Polonia incluyendo, por supuesto, pues eso se complica mucho. Entonces, el coqueteo de Putin me parece que va en el sentido de, eh, de, de presionar eh, a Estados Unidos para que este deje de apoyar a la OTAN y, bueno, pues tengan que reconfigurar y, la, y negociar con Rusia en el terreno del bloqueo económico que, que, que se le ha puesto.
1: ¿Y, ¿Y qué pasa con China, por ejemplo? ¿Y qué pasa con Siria? que Ese, es el, ese ha sido sí. donde el, el gran escenario donde todos han sí. tratado de, de jugar a estas vencidas que lo único que hacen es sí. acabar con Siria.
4: Sí, mira, eh, yo creo que aquí lo que tenemos que considerar es eh, cuál es la, una de las fichas que ha jugado uh -huh. Rusia en todo este papel. Eh, no ha quitado eh, el dedo de renglón de tener una presencia, de tener un pie en, en, en Medio Oriente por eh, todos los intereses energéticos que se están jugando y la presencia política es importante eh, con, con Bashar al-Assad y con Siria. Eh, eso tiene por consecuencia también un efecto eh, colateral que es eh, avivar el conflicto para poder promover eh, el tema de los refugiados, el tema de las olas eh, migratorias eh, y, eh, de alguna manera, presionar socialmente a algunos países europeos. Entonces, yo creo que eso no es una casualidad, ¿eh? de que uh -huh. el, 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 el conflicto no se haya eh, solucionado, eh, no porque no haya voluntad, sí hay un problema técnico, hay un problema militar en tierra, pero también es un tema de, de apoyo y falta de organización entre Estados Unidos, eh, eh, Rusia, eh, 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 Turquía, misma <risa> Entonces, también se está alargando el problema porque eso va a traer como consecuencias presiones sociales, presiones políticas en la Unión Europea que, al final de cuentas, pues le beneficia eh, a Rusia. Entonces, sí, China, ¿Qué, ¿qué pasa con China? Bueno, China sigue jugando un papel importantísimo, eh, tienen eh, un, un proyecto muy importante que es el, 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 el One Bell One Road, se le llama, eh, que tienen eh, por cometido eh, reforzar eh, la ruta de la acera vieja eh, por tierra y por, por, por mar uh -huh. eh, y generar un proyecto de infraestructura para expandir el comercio hoy en día con el, el tema del TPP que posiblemente no se lleve a cabo o se suspenda o queda a medias uh -huh. pues se abre un espacio importante para los intereses de los chinos eh, y generar estas interacciones y esta integración o inclusión eh, en los espacios de, del Asia Pacífico entonces sí está jugando un papel muy importante tuvo una eh, eh, el presidente chino eh, tuvo una eh, gira recientemente por América Latina estuvo eh, en Ecuador estuvo en Perú y posteriormente se trasladó a Chile en donde eh, abrió la posibilidad de generar eh, este, esta expansión del programa que acabo de a esta región para generar las sinergias y el comercio que, que de alguna u otra manera van en contra pues eh, de los eh, objetivos de, de la administración que va a entrar eh, a la Casa Blanca
2: doctor sobre la llamada que hizo el día de ayer Donald Trump um, al presidente, al primer ministro de Taiwán eh, y con sí. lo cual de, dicen que demostró su inexperiencia y bueno, eh, muchos lo leemos como, entre otras cosas, una falta de capacidad estratégica. ¿Cómo viene Ajá. a simbrar esta llamada y las que promete hacer el presidente sí. Donald Trump ahora y una vez que, sí, que fíjate el... que mira
4: no no creo que no creo que sí en efecto es una persona que no tiene una experiencia diplomática pero no 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 creo que que, que nos deba de, de extrañar este tipo de, 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 de llamadas este tipo de, de, de desvío del protocolo, porque eh, dentro de la campaña eh, hubo una, un ataque muy fuerte a China por el tema del desplazamiento eh, y el comercio eh, desleal, todo lo que ya sabemos ¿no? de, 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 de las declaraciones del señor Trump. Entonces, lo que está haciendo el señor Trump de alguna manera es para presionar a China y, y se sienta a negociar con ellos, es precisamente un acercamiento con Taiwán. Eh, Taiwán, hay que recordar, que hay a, a, cuántos 40 años que, que un presidente norteamericano no tenía una relación tan Cercana, ¿no? uh -huh. Una llamada telefónica, un acercamiento político con Taiwán por todo el tema de, 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 uh -huh. del, 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 del régimen que no ha reconocido eh, por la China continental y que representa eh, un antagonismo eh, históricamente, no si nos vamos a hablar de, 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 de lo que pasó eh, después de la Segunda Guerra Mundial eh, en la región. Entonces sí, eh, es una muestra, me parece irresponsable, pero también tiene un sentido y envía un mensaje muy claro a China, en donde eh, se pueden reconfigurar eh, los puentes de entendimiento o bien eh, eh, pues las alianzas de poder que se han dado eh, en la región de Asia-Pacífico. Y Taiwán es un mecanismo que puede estabilizar la zona y que puede también generar conflictos al interior de China, porque hay muchos intereses eh, taiwaneses en China y chinos en Taiwán.
1: Claro, y, y o sea, ¿se puede leer también como una búsqueda de aliados?
4: Eh, mira yo creo que eh, no, no sé si sea... La palabra correcta, aliado, simplemente está titubeando, está generando uh -huh. inestabilidad, e incertidumbre eh, entre los dos países, porque eh, hace no más de eh, un mes eh, 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 hubo una visita de la presidenta eh, de Taiwán a China, en donde se visita eh, en la ciudad de Nanjing eh, el, el, el mausoleo de Sun Yat-sen que es uno de los líderes revolucionarios uh -huh. este, que... Eh, dieron por terminada eh, el, el, la famosa dinastía y fue la primera república. Entonces es un símbolo muy importante y traía como cometido un mensaje de paz eh, y de estabilidad y de cooperación sin embargo, bueno, estas estas acciones pues van eh, en, otra, en otra dirección eh, ¿qué creo que está pasando? pues que están jugando efectivamente en las alianzas de poder, a Taiwán le, le, le interesa mucho eh, tener eh, reconocimiento eh, internacional porque eh, lo tiene China después de de, este, de esta estrategia de insertar a China en el contexto global a partir de 1971 y, y del 73 ya como país eh, miembro de Naciones Unidas es eh, miembro del, del, del Consejo Seguridad, bueno, mm -hmm. pues me parece que ahí este, el, el, el tema de Taiwán es muy espinoso para ellos, presenta eh, cierto tipo de contradicciones internas y, por supuesto, debates de la clase política.
1: Por supuesto, hay todo tipo de debates y sí se empiezan a reconfigurar las regiones económicas, ¿no? Este, Sí, con con, con la caída del TPP y la, y, bueno, aparentemente, ¿no? Lo que se anuncia como la caída del TPP y la el resurgimiento de China con su propio tratado, pues sí, también las regiones económicas se empiezan a, a reconfigurar y eso implicará algo para Estados Unidos y para el resto del mundo, por supuesto, para nosotros, por supuesto. Sí.
4: No, para nosotros, por supuesto, también, Este, de entrada, pues, se anunció eh, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, eh, el TPP, eh, que nos gusta o no, eh, era una plataforma, eh, una expansión de, 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 de nuestros intereses en, en Asia, uh -huh. pero también es cierto que representaba una competencia eh, eh, para los productos mexicanos, entonces, al final de cuentas, quizá, este, eh, pensando de, de manera muy estratégica, muy comercial, eh, lo claro, quizás hasta nos convenga, ¿no? Porque eh, una de las grandes críticas que se ha hecho a, a, al TPP es que abre el camino a una infinidad de productos y de, que, que, que regularmente no tienen acceso al mercado de América del Norte, ¿no? Entonces, eso, pues, lógicamente... Eh, eh, deja México como un país privilegiado que tiene un TLC, pero ahora que se va a renegociar el TLC, pues no sabemos cómo va a quedar, entonces todo está un poco revuelto uh -huh. y, y bueno, pues tendremos que esperar a ver cuáles son los pasos que sigue la administración del señor Trump eh, en política exterior, en política comercial y por supuesto en sus relaciones con sus viejos amigos o sus nuevos aliados
1: pues lo veremos, veremos también qué pasa con, con Siria, con toda esta región. Muchísimas gracias, doctor Adolfo Laborde, él es profesor e investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Con
4: mucho gusto, muy buenos días a todos.
1: Buen día.
0: Primer Movimiento, clásicamente universitario.
4: informativo.
7: La UNAM.
12: El proceso de envejecimiento de la población mexicana, así como el incremento de las enfermedades crónico-degenerativas, hace necesario que en el país se inicie la discusión respecto a la eutanasia y el suicidio asistido, aseguró Diego Valadez, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Se trata de una cuestión polémica y tanto
0: que no solamente se da esta polémica en nuestro país, sino que es un asunto muy discutido y todavía muy rezagado en su desarrollo, por lo menos en su desarrollo jurídico, en el mundo. Comparando con otros problemas, apenas un puñado de países que no llega a 10
12: ha regulado hasta este momento el fenómeno de la eutanasia. La Facultad de Medicina del UNAM cuenta con el Laboratorio de Escena del Crimen. El objetivo es que los estudiantes de la licenciatura en ciencia forense tengan herramientas para el aprendizaje del método criminalístico y desarrollen habilidades para la investigación de diversos casos.
13: Nacional.
12: Policías comunitarios, estudiantes de la normal de Yotzinapa, activistas y pobladores de Dixla Marcharon por las calles de Guerrero para exigir paz ante los recientes hechos de violencia en la región Los manifestantes exigieron la llegada de una comisión de derechos humanos Un consejo de seguridad municipal permanente e independiente Y justicia por el asesinato de dos activistas en la primera reunión que sostuvo el gobierno de México en el equipo de presidente electo Donald Trump, se enfatizó que América del Norte solo será competitiva si se mantiene la unión entre Estados Unidos, México y Canadá. El gobierno federal reiteró que mantendrá una política comercial de apertura. El gobierno de la Ciudad de México anunció que el primer corredor de autobuses eléctricos podría construirse en el Eje 8 Sur. El objetivo es impulsar el uso de tecnología sustentable de movilidad urbana.
13: Economía y finanzas
12: Pablo Escudero, presidente del Senado Consideró necesario adelantar el nombramiento Del nuevo gobernador del Banco de México Ante la renuncia de Agustín Carcens Al argumentar que conocer el nombre de la propuesta Podría dar tranquilidad a los mercados
5: Internacional
12: La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez Aseguró que si su país sale del Mercosur La economía sudamericana se vería severamente afectada
9: Venezuela no ha sido notificada Conforme a las normas del Mercosur y por lo tanto, no podemos darnos por notificado de lo que se pretende hacer, que no es más que un golpe de Estado en el seno del Mercosur. Estarían haciendo el Mercosur ilegal.
12: En tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que el sistema financiero de su país sufrió un ataque cibernético. Hoy
11: sufrimos un ataque cibernético internacional a la base, a la plataforma tecnológica de Internet, los cuales. Ya tenemos detectado de dónde vino el ataque y a dónde llegó, afectó toda la capacidad de intercambio por Internet para evitar ellos, para provocar un estado de colapso y desesperación en los pagos por tarjeta, puntos de cuenta.
12: Miles de argentinos se manifestaron en Buenos Aires para denunciar la crisis económica que atraviesa su país bajo el mandato de Mauricio Macri. Así lo dijo Juan Vita, líder de la Unión de Trabajadores de esta nación Sudamericana.
0: Poner en la calle la situación que se vive en los barrios, la situación que, que están sufriendo miles de argentinos. A partir de la devaluación, de la pérdida de trabajo, de la falta, de la caída del consumo, de la falta de plata, lo que tenemos claro es que cada cosa que logremos va a ser en la calle y reclamando. Creemos que hay un modelo que está transfiriendo recursos a los más ricos.
8: Well,
15: Un día como hoy En
12: 1932 Nació el músico estadounidense Little Richard, considerado como uno de los Pioneros del rock and roll Putty Fruity, Long Tall Sally y Taxi Blues Son algunas de sus composiciones más Reconocidas Radio Unam
0: informativa
21: Hagamos comunidad y una pastorela Te invitamos a participar en nuestra ya tradicional pastorela de Sembrina Entra a la página de Facebook de Primer Movimiento para descargar el texto el infierno está brindando
17: una oferta de locura que vale lo menos 10.
21: Es un plan para. Elige tu personaje favorito y mándanos una grabación de un minuto al correo electrónico primermovimientounam.gmail.com Antes del 8 de diciembre.
19: Ya tienen los pastores el camino franco para llegarse hasta el portal.
21: Las mejores interpretaciones participarán en la versión en vivo de la pastorela. ...el jueves 15 de diciembre... ...desde la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Primer movimiento... ...hagamos comunidad y una pastorela.
7: estrellas luna!
19: Queda inaugurado oficialmente el Parque Central.
16: Hola, ¿a qué hora lo inauguran?
19: No, ya cortaron el listón...
18: ...pero si usted no vive aquí...
16: ...pero vivo aquí hace años...
18: Bueno, damos por terminada esta junta vecinal. Hola vecina, vengo a la junta. Fue a las dos, pero solo para
22: colonos.
16: No te quedes fuera. Actualiza el domicilio de tu INE y participa en las decisiones de tu comunidad. Ahora que actualicé mi domicilio, decido lo que le conviene a mi comunidad. Instituto Nacional Electoral, INE.
21: El luchador por la paz y el entendimiento a través del arte. El hombre que hizo de sus trazos un arma para confrontar la barbarie. Por primera vez en México, una retrospectiva del artista alemán, Otto Dix, Violencia y Pasión. Visita la exposición en el Museo Nacional de Arte, Tacuba 8, Centro Histórico, en la Ciudad de México, hasta el 15 de enero de 2017. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.
16: Abrir puertas.
21: Perder el miedo.
16: Abrazar lo nuevo.
17: Aprender
18: Bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy Deyanira Morán. Y
3: esto es la información deportiva se
18: homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
3: Salpaso RU.
0: Prisma RU de lunes a viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde. Por el 96.1 de Radio UNAM.
5: Búscanos en redes sociales. En Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como PMOVIMIENTO o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
1: 9 de la mañana con 8 minutos. Tenemos una última nota de la UNAM. El flúor es un mineral natural y lo contiene la mayoría de las pastas dentales. Sin embargo, su uso excesivo puede causar fluorosis dental. Un padecimiento que causa porosidad y pérdida de esmalte. La información la tiene nuestra compañera Dulce García.
18: Aunque la televisión promueve modelos de personas que lucen una dentadura perfectamente blanca, lo cierto es que los dientes blancos no existen. El esmalte es translúcido y prácticamente no tiene color. En función de su grosor y grado de mineralización, deja que se transparente más o menos el color de la dentina. Para la limpieza de los dientes se recomiendan muchos productos, entre ellos el flúor, que es un mineral natural que ayuda a reducir las caries. En la década de los 30, los investigadores detectaron que las personas que tomaban agua naturalmente fluorada presentaban un menor número de caries que aquellas que vivían en zonas donde el agua no tenía esa característica. Sin embargo, el exceso de flúor durante la formación de los dientes puede causar afectaciones. ...tal es el caso de la fluorosis dental... ...padecimiento que provoca porosidad... ...y pérdida del esmalte... ...la doctora Rosana sentíez Castellá... ...jefa de la carrera de cirujano dentista... ...de la Fesis TACALA... ...dijo a Radio UNAM... ...cómo se puede prevenir... ...y
22: generalmente este flúor ...entra al organismo... por ...a nivel sistémico... ...más que tópico... ...sino a nivel sistémico... ...entonces hay poblaciones... ...por ejemplo en la República Mexicana... ...en donde se presenta mucho esta fluorosis... ...porque eh, hay una alta concentración de flúor... ...en el agua potable. Los
18: dientes de una persona no solo están ahí... ...para ser atractivos en las fotos... ...juegan un papel importante en la deglución y la digestión. La fluorosis dental afecta también a estos procesos... ...y de no atenderse oportunamente... ...puede agravarse y pasar a una etapa esqueletal... ...y generar fracturas o deformaciones... ...en las extremidades de las personas...
22: ...hay que concientizar a la población de que el flúor no es inocuo... ...el estar aplicando flúor a los niños puede provocar esto... ...hay que pues, hacer campañas donde el flúor sí afecta a los dientes... ...o sea, sí puede ser benéfico para la prevención de la caries... ...pero en concentraciones mínimas. Hay campañas a nivel federal donde se ha añadido el flúor a la sal se ha añadido el flúor en, la, en las tortillas, pero sin saber si esta población donde se está metiendo este flúor eh, en realidad requiere estas concentraciones de flúor, yo creo que habría que hacer estudios dependiendo de las poblaciones. La mayor parte de
18: las entidades del país no reportan cantidades excesivas de flúor en su agua. Sin embargo, es necesario instrumentar medidas preventivas en Aguascalientes, Zacatecas y Durango, donde los índices de fluorosis dental son más altos. Para Radio UNAM... Dulce García
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso
1: 9 de la mañana con 11 minutos y ya está en la línea, como todos los lunes, Gabriela Sotomayor, periodista corresponsal ante Naciones Unidas y corresponsal de Radio UNAM. Cuéntanos, Gabriela Sotomayor, que acaban de pedir perdón seis años después del cólera en, en Haití. Sí. Bueno, pues este
23: pues es un pequeño avance, pero creo que viene un poco tarde. Esa uh -huh. es la cuestión. Entonces, mira... Eh, bueno, y, y considerando la importancia del agua que escuchaba ahorita, lo que hablaban de, de, del flúor en el agua y todo lo que es la importancia del agua potable. Entonces, eh, cuando fue el terremoto en Haití, a raíz de que fue el terremoto, eh, el, el servicio de agua, las aguas residuales estaban deficientes. Y entonces, a la hora de hacer todo la, la, el salvamento, las operaciones de salvamento, llegaron los cascos azules de, de Nepal a, a ayudar en Haití a lo del terremoto. Pero como las aguas residuales no se manejaron bien, se, se, se sabe ahora que algunos de los, de los cascos azules tenían ya cólera. Lo trajeron uh -huh. a, a Haití y entonces a raíz de eso empieza el brote de cólera en Haití, en donde nunca había habido cólera. Y entonces eh, desde estos años, desde el 2010 que fue el terremoto hasta ahora, más de 800 mil haitianos han sido infectados y 9.100 han muerto. Entonces, después de todos estos seis años, después de que hubo un informe eh, escrito por Philip Alston eh, en donde hablaba de, de, de este problema y de la vergüenza que era para Naciones Unidas de haber llevado el cólera y no reconocerlo, pues bueno, ya después de seis años, Ban Ki-moon dijo que se disculpaba, que se disculpaba a, eh, ante ante Haití y ante la comunidad internacional porque no, eh, no, no gestionaron eh, y no ayudaron lo suficiente a Haití por el cólera, pero su discurso fue bastante moderado, o sea, en ningún momento reconoce eh, que llevaron el, el cólera a Haití, los cascos azules, sin embargo, dice que se arrepiente, que lo sienten, que... Uh -huh. que, que bueno, entonces, eh, lo que van a hacer, lo que, lo, que, lo que sigue es que se anunció un programa millonario para ayudar a, a, a la gente en Haití, eh, no nada más con cuestiones de, de, de médicas, sino también de educación, de microfinanciamiento y muchas cosas. Pero el problema es que nunca en ningún momento se ha dicho que se va a compensar a los familiares de los fallecidos. Entonces, el, el informe que salió también de un, de este Philip Alston, que es el, el relator contra la pobreza, uh -huh. dijo que lo que tiene que hacer pues Naciones Unidas, además de disculparse, es compensar a las víctimas compensar a las familias y, 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 y redimirse de, de, este, de este daño porque mientras no lo hagan, pues la, la disculpa no es, no es completa. Entonces, bueno, después de seis años, pues sí, se disculparon, dijeron que estaban arrepentidos, pero la, la respuesta viene tarde y también incompleta.
1: Y también hay otro tema que, que no sé si lo tocaron, Gabriela, que es qué van a hacer para que no vuelva a suceder. Este, porque bueno, sí, ya en Haití sucedió y bueno, es el, el de los lugares más desafortunados para que suceda, no hay uno bueno, pero pero las condiciones precarias de Haití no, digamos, no se vieron favorecidas con este brote de cólera, pero ¿qué van a hacer? Digamos que, o sea, hay un, hay un análisis de qué fue lo que sucedió para que no vuelva a suceder.
23: Pues sí, la, la cosa es que el, el problema, bueno, eh, la Organización Mundial de la Salud también entró en, esta, en, en este programa que va a haber millonario para ayudar mm -hmm. a Haití, eh, la organización tiene todo un programa y un, y un plan para, para pues, tratar de prevenir que vuelva, que vuelva a suceder esto, pero el problema es que una vez que ya hubo cólera en Haití, entonces el problema es que es este recurrente y cada año viene un nuevo brote porque se volvió ya como endémico, como, se, como es en, en algunos países asiáticos. Bueno, entonces, van a tener que pasar años que este programa no, no falle, que estén súper encima de, de, de cualquier detalle, de cualquier caso, para no permitir que haya una epidemia y entonces sí este, erradicarla. Pero esto va a tomar años, eh, esto va a tomar años.
2: Ah, bueno, ahora esto abre un problema interesante. Hola, eh, Gabriela, soy Maya Fernández, que ah, es ¿qué tal, Maya? Eh, el de la ayuda internacional y la globalización de las enfermedades. Es decir, esto es algo que ocurre sistemáticamente cuando viajamos, cuando vamos de un lugar a otro, y va a ocurrir una y otra vez con el cólera y con otras enfermedades.
1: Sí, el zika, el, Dengue, el Y sí. pues
2: este, ha sucedido... Eh, por ejemplo, con enfermedades venéreas en, durante las guerras mundiales, etcétera. Es decir, esto es algo que es inevitable y mientras más se globalice la ayuda, ¿no? además haya gente que viene de todas partes del mundo y converge en un punto para ayudar, eh, va a ser muy difícil de, eh, de evitar. Y entonces, un poco hay que hacer, claro, por supuesto que ayudar a la gente a la que fue afectada, pero tener claro que... Eh, la ayuda conlleva un riesgo, ¿no es cierto?
23: Sí, eh, bueno, es cierto, es, es ciertísimo. La, la, la ayuda siempre va a conllevar un riesgo y sobre todo en este mundo globalizado, como, como lo, lo, lo dices. Pero aquí la cuestión es que los que la llevaron, los que llevaron el cólera, fueron los cascos de, de, de la ONU, o sea, fueron gente que debería de haber sido monitoreada, que debería de haber, o sea, que tendría que haber un protocolo, o hay un protocolo mínimo para que estas personas vayan a ayudar a cualquier parte. Ahora puede ser que bueno, pues sí, se, se, se fue, se fue, fue un error, fue un accidente, digamos. No, 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 no hubo la, la, la no sé, ninguna intención de, de llevar una enfermedad ni mucho menos. Uh -huh. Pero aquí lo que se esperaría de Naciones Unidas es que primero que se disculpen rápido y que ayuden rápido, no seis años después. Eso es lo que, pues sí pues empaña mucho la, 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 la actividad de la ONU ahora no no hay no se puede pensar que es que, que no se va a llevar la enfermedad a otra parte uh -huh. que con este mundo global pues van a haber este tipo de accidentes pero la cosa es que no puede venir pues de Naciones Unidas no puede venir y si viene bueno tienen que reaccionar rápido
1: sí ¿no? y tienen que tener una serie de medidas que Ayuden, si no, a evitarlo, por lo menos a paliarlo y a, eh, y a evitar que se, que se vuelva una pandemia, por supuesto. Muchísimas gracias, Gabriela. Seguiremos al pendiente de lo que sucede de lo que suceda en Ginebra esta semana, que se va a poner interesante.
23: Sí, muy interesante. Claro que sí. Muchas gracias.
1: A ti, hasta luego. Buen día. Hasta luego, Jana Inés. Hasta luego, Maya. Hasta luego. Primer
0: Movimiento. Clásicamente... Incluyente Es hora de poesía necesaria
1: Son las 9.19 de la mañana y como vamos ahorita a hablar con eh, con Valeria Luiselli sobre el centroamericano, sobre, sobre toda esa to, todas esas personas que tienen que emigrar, que tienen que moverse de donde están desde, desde Centroamérica, desde diferentes sitios de América Latina, pues pensé, ¿por qué no leemos poesía nicaragüense? Yoconda Belli. Uno no escoge el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido. Uno no escoge el tiempo para venir al mundo, pero debe dejar huella de su tiempo. Nadie puede evadir su responsabilidad. Nadie puede taparse los ojos, los oídos, enmudecer, cortarse las manos. Todos tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que nacer, una meta que alcanzar. No escogimos el momento para venir al mundo. Ahora podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotros.
0: Primer movimiento clásicamente reflexivo La mesa del día
1: A ver... Los niños perdidos, un ensayo en 40 preguntas, es un testimonio íntimo escrito por la autora mexicana Valeria Luiselli, quien revela la realidad de los niños migrantes en Estados Unidos.
2: Desde una perspectiva de deseo de remediar el desamparo y la impotencia, Luiselli se apoya en un cuestionario de 40 preguntas para mostrar la radiografía de la situación de los niños migrantes, evidenciando
1: el violento sistema migratorio de la nación estadounidense. Valeria Luiselli se enfrentó también con varios obstáculos en el servicio de inmigración y naturalización en Estados Unidos, cuando buscaba obtener la Green Card que le otorgaría la residencia y el permiso para trabajar
2: ahí. En ese tiempo, la escritora se sorprendió con el incremento en el flujo de niños refugiados en el verano de 2014. Comenzó a trabajar como intérprete en una corte de inmigración en Nueva York, donde fue designada auxiliar a niños refugiados con el cuestionario.
1: Conversaremos esta mañana de esta experiencia, precisamente con Valeria Luiselli, sobre los niños perdidos, sobre la idea detrás de la escritura, el proceso y los aprendizajes que adquirió con este trabajo. Eh, buenos días, Valeria, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
24: Hola, buenos días, Maya y Juan Inés.
1: Cuéntanos, ¿qué es Los niños perdidos y de dónde sale? ¿no? Ya lo platicábamos un poco, pero desde tu voz, ¿de dónde sale esto?
24: Bueno el proyecto nace como como muchos proyectos de una, de una serie de coincidencias y, y una serie de, de, de cosas buscadas es decir eh, por por en muchos sentidos fue una coincidencia que yo terminara trabajando en la en la corte de migración uh -huh. como como traductora e intérprete y este pero bueno no no, no fue eh, no fue así que que después decidiera. Eh, tiempo después, casi un año después de trabajar en la corte de migración, escuchando los, eh, los testimonios de, de muchos niños y luego traduciendo esos testimonios del, del español al inglés, eh, que decidiera después de todo eso escribir un, un ensayo al respecto que, que transformara lo que suele ser más bien un, una, una noticia eh, que, que aparece y luego desaparece en los periódicos, en, un, en, una, en una preocupación más duradera en la sociedad estadounidense, uh -huh. dado que el problema de, de, de los muchos niños que, que llegan, cuando digo muchos me refiero a cientos de miles, este eh, no, 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 no desaparece no, y no ha desaparecido. Entonces, bueno, me importaba dejar un, un no solo un testimonio, sino una reflexión eh, y una, y una especie de de radiografía también, del sistema migratorio mismo, eh, que fuera más duradero y que, y que circulara y que, y que y pudiera transformar en esto en una preocupación de todos. ¿no?
1: Claro, ¿de quién es la preocupación? ¿A quién preocupan los niños migrantes?
24: Bueno, es una muy buena pregunta. Fíjate que mi, es mi impresión, y, y lo era incluso más antes, uh -huh. que... que la la noción misma de como del migrante de la palabra misma migrante que aquí a veces además ni siquiera es migrante sino illegal, no de los ilegales uh -huh. este o incluso bueno a, también un extranjero se le llama aquí muchas veces alien alien uh -huh. literalmente este la, la es, es el mismo uso de de, de de ciertas palabras para definir a un grupo de la población de alguna manera los transforma en, en como lo otro radical en lo, lo extranjero por excelencia lo, lo no lo no nuestro lo no parte de aquí lo lo de allá pues entonces eh, en, en la mente de muchos me parece es los niños migrantes no son un un, un alguien digamos que merezca ser integrado a la población sino algo externo que que, con lo cual sería mejor no tener que lidiar. ¿no? Uh -huh. eh, la realidad es que los niños que llegan aquí llegan buscando asilo político, no llegan aquí eh, ni siquiera para trabajar, no pueden trabajar, son niños, llegan aquí buscando asilo político porque vienen huyendo de circunstancias en Centroamérica eh, francamente eh, impensables. ¿no? Eh, abusos de todo tipo, este, las pandillas que los reclutan y si no logran reclutarlos, matan a sus familiares, los torturan. O sea, realmente vi vienen de circunstancias impensables. Y, y llegan aquí buscando asilo político. Y de hecho, si consiguen un abogado, lo difícil es conseguir un abogado. Uh -huh. si La mayoría de los niños que consiguen un abogado logran conseguir también asilo político. eso Es es, es bien sabido. Y demás. Por eso es tan urgente el trabajo en la Corte, o sea, que haya gente trabajando traduciendo sus historias para que entonces pueda haber abogados que acepten sus casos y les consigan asilo político. Entonces bueno, dado que realmente muchos de ellos consiguen la mayoría de ellos consigue asilo político, eh, todos esos niños van a acabar integrándose a la población en Estados Unidos con, con visas de distintas de, de, de asilo político. Hay, hay bastantes tipos de visas. Las, yo yo pensaba que, que era importantísimo que que las personas en Estados Unidos empezaran a, a, a entender Que estos es niños van, esto van a formar parte de las sociedades ¿no? Entonces que, es, que eso requiere un esfuerzo colectivo de integración Desde el principio
2: Valeria, hablas en tu ensayo Que está guiado por estas 40 preguntas de Algunas de la, bueno, las primeras preguntas son eh, ¿Qué vienes a hacer a Estados Unidos? Eh, ¿Y dónde están...? tu papá o tu mamá y cuentas cómo esas, pregu esas preguntas para estos niños son imposibles de responder correctamente y al mismo tiempo son cruciales para que en efecto eh, se comience a encauzarse su su proceso legal que les permita quedarse. cómo ¿Qué otras preguntas son las que a ti te eh, catalizaron más la escritura de este ensayo? Eh, uf,
24: bueno, muchas, o sea, la, y es el conjunto de las preguntas el que mm. realmente catalizó eh para mí Hay muchas preguntas cuyas respuestas eh, son casi siempre la misma.
7: Uh -huh.
24: eh, por ejemplo, la pregunta, una de las primeras preguntas del cuestionario eh, sobre cómo los niños viajaron hasta Estados Unidos, digamos que medio de transporte, la mayoría eh, en estos años a, a, dice La Bestia, en el tren, en el tren La Bestia, uh -huh. eh, los, los que son las tres rutas ferroviarias que, que cruzan México eh, desde Arriaga, más o menos este, en, en Chiapas, no solo Arriaga, pero eh, muchos desde Arriaga. Eh. Pero, por ejemplo, ahora yo sospecho que eso va a empezar a cambiar porque con el horroroso plan, eh, programa Frontera Sur de Peña Nieto, que es eh, igual de cruel eh, que las propuestas de Trump sobre el, el muro en la frontera México-Estados Unidos, o sea, Peña Nieto ha sido igualmente o más cruel con los centroamericanos este a través del Plan Frontera Sur en, en México y una de las cosas que ha pasado con el Plan Frontera Sur de Peña Nieto es que hay muchísima más vigilancia y brutalidad policíaca eh, cerca de y en la bestia de modo que mucha, menos gente está montando el tren y eh, gente está también empezando a tomar rutas marítimas eh, que salen de, de, con barcos bastante hechizos que, que salen del por ejemplo de las costas de Chiap de las costas de chiapas eh, yo no quiero ni pensar lo que lo que va a pasar en los siguientes meses si eso continúa imagínate o sea cuántas muertes suceden en el mediterráneo uh -huh. en el mediterráneo imagínate en el en el, en el pacífico ¿no? las, las olas del pacífico entonces bueno eh, pero bueno hasta ahora hasta hasta que se implementó el plan el plan este frontera sur eh, realmente la, la, la ruta principal había sido la bestia los niños siempre contestan eso pero hay muchas otras preguntas que, que, que bueno que que requieren de un como de una conversación más más pausada detallada íntima eh, eh, por ejemplo, ¿no? preguntas sobre sobre eh, cómo los trataban en su casa uh -huh. O cómo los castigaban en sus casas antes de huir de ahí eh, que, que además son importantes Porque suelen ser las preguntas que dan las respuestas Para que realmente sea posible armar un caso de asilo político Sí uno puede, uno puede pedir asilo político bajo ciertas circunstancias si está, huyendo, si está huyendo de cierto tipo de persecuciones y cierto tipo de violencia y, y, y esa y esas, esas preguntas suelen ser las que arman el caso. Ahora por ejemplo una de las cosas que no, que no vale, que no, que a mí no, no no digamos no no me esclarece nada el cuestionario es qué es lo que le sucede a los niños en México uh -huh. mientras cruzan México que es donde le suceden las peores cosas, muchas veces peores de las cosas que, que le sucedían en casa en Centroamérica. Pero el cuestionario no, no se refiere mucho a lo que sucede en México uh -huh. durante el viaje de estos niños, simplemente porque lo que les sucede durante el viaje en territorio mexicano, dado que no es ni su lugar de origen ni Estados Unidos, no es relevante para armar un caso en la Corte de Estados Unidos. Uh -huh. Sería solo relevante para armar un caso en México. Y de hecho en México estos niños también tienen derecho eh, a, 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 a entrar en un procedimiento legal para pedir formas de asilo o de, o de ayuda humanitaria, con visas, con visas como las que les consiguen en Estados Unidos. Solo que en México no no se ha estado aplicando eh, con debida regularidad y con debido proceso. No, no, hay, no, hay, no ha habido un sistema todavía bien armado de abogados que ayuden a, a niños como estos a, a por lo menos a obtener asilo o, o, o visas de ayuda humanitaria en México mientras están ahí o si se quedan ahí no logran cruzar la frontera.
2: Luis, en el ensayo haces una pregunta muy difícil y es nos preguntamos... Eh, hablas de ti y de tu marido, si las reacciones de la gente serían distintas si, por ejemplo, estos niños fueran de un color más claro, si fueran de mejores nacionalidades y genealogías más puras. ¿Los tratarían más como personas, más como niños? Me parece muy llamativa la idea de que en Estados Unidos hay muchas circunstancias, y esta es una, en la que a los niños se los trata como adultos, sobre todo cuando se sospecha de que han cometido un un crimen de que son ilegales, como dices. Eh, eso es llamativo en Estados Unidos, pero en México... Eh,
1: y es llamativo además a la luz de un discurso como este grupo que se llama el alt-right, ¿no? la, la derecha alternativa sí, sí, sí. que dice, no, no, nosotros no somos inmigrantes porque somos europeos. este <risa> Inmigrantes y, y, y este y ilegales son ellos, ¿no? Aliens son son ellos que son de otro color, hablan otro idioma, no los entendemos y no los queremos.
24: Sí, sí, sí. sí. Bueno, ese es el punto, ¿no? Es el, como, al final de todo, yo creo que en la, en la capa más profunda de las cosas está el, el profundísimo racismo y la supremacía blanca que, que sigue siendo imperante eh, en este país y lo acabamos de ver. Pues afortunadamente yo, yo cuando escribí este ensayo eh digamos, en es un ensayo escrito, concebido pre-Trump, pre ¿no? Antes de que realmente nos pudiéramos tomar en serio a este, a este señor que ahora va a ser el presidente en Estados Unidos. Eh, desafortunadamente, todo todo lo que lo que ahí parecía, bueno, una amenaza, eh, no no de futuro, sino, digamos, una cosa incómoda del momento, ahora se ha convertido en una, en una amenaza muy real de un futuro que viene, en donde vamos a estar gobernados en este país, en Estados Unidos, pues, en este, por un gabinete supremacista, eh, racista, antiinmigrante, eh, y, y bueno, el, 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 están, están en peligro como nunca los niños que, que han llegado aquí, que están llegando aquí de, de naciones como Centroamérica. Uh
7: -huh. Sí, en,
24: en el fondo, 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 es un tema de raza, ¿no? Es decir, Estados Unidos. Es una nación de inmigrantes, sí, pero de inmigrantes blancos. ¿no? También. Decir, siempre, cua, siempre y cuando sean este eh, Irlanda, eh, Alemania, eh, países escandinavos, lo, los que los que traigan eh, a quien, quien poblar, pues bien, pero, pero bueno, todos los demás no.
1: Y creo y... que... Creo que ahí viene a sí, sí, uh, cuento de manera interesante lo que plantea Maya de qué pasa aquí, ¿no? Porque, porque bueno, tú sí. hablas del plan Frontera Sur como una gran estrategia de, 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 de rechazo y de odio. Una máquina de deportación. Es y una, una máquina, máquina de, de deportación, deportación, ¿no? Y uno, si viaja a Guatemala, le tocará ver a los niños que a los que regresan. Y, sí. y entonces, no, digamos, puede uno sentarse a hablar durante horas del racismo en Estados Unidos, pero qué pasa aquí. Exacto es una uh -huh. gran
24: pregunta y y es lo mismo o sea los el, el racismo mexicano es quizás incluso peor que el gringo en el sentido de que ni siquiera lo, lo hablamos abiertamente no es un uh -huh. poco un, es, de todo el mundo dice no no hay no racismo en todo caso, clasismo que es como si fuera bueno por cierto ¿no? como si fuera <risa> menos, mal, menos este, mal este sí exacto que no es es igual de inadmisible, pero pero al final sí hay un tema de raza es decir méxico feliz de traer este durante la, la república a, a los ta miles de exiliados españoles que por suerte teníamos un buen gobierno en ese momento y por suerte México este, reaccionó aceptando a, a, a tantos exiliados de España ¿no? es decir, sin duda e
5: hicieron
24: México también pero no tenemos la misma no tenemos la misma reacción cuando se trata de, de niños centroamericanos ¿no? o de adultos centroamericanos, pues, ¿no? Sí, como los no, sí, bueno, no tenemos ahora una habla de haitianos, este... O los haitianos. Varados en sí, Tijuana, ¿no? Varados en Tijuana, sí, la, la reacción de la gente es como, uy, ya, ya vi dos haitianos en la calle, este, ¿no? Como si, como si ahí viniera una plaga, o, o sea, es, es realmente inadmisible, ¿no? Entonces, mientras... mientras es lo mismo, pues, el, 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 el racismo mexicano es más complejo porque se mezcla como con un, un auto-odio y racismo dirigido hacia nosotros mismos, ¿no? Este, no siendo una población blanca, mayoritariamente mestizos, mezclados, pues, eh, entonces es como complejo, confuso, pero pero es, el, es exactamente el mismo. No 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 admitimos eh, personas que que, que de naciones de, de pieles marrones, de pieles oscuras.
1: Claro, y, y eso nos nos obliga a repensar a repensar políticas públicas, a repensar la idea misma de frontera, ¿no? Porque está está visto que la frontera es algo la nue las nuestras. De, de los dos lados ¿no? tanto del sur como del norte, las estadounidenses, por supuesto, las centroamericanas son completamente porosas y nos queremos hacer como que no y queremos resistir cuando de todas maneras esta, esta población se está integrando. ¿No? Me parece muy interesante esta, esta aproximación, Valeria, de pensar, a ver, ya están aquí, ¿no? ya están aquí y el, y el sistema jurídico en el caso de, de Estados Unidos, el sistema jurídico les presta una serie de, de beneficios para que puedan quedarse aquí de manera legal, pero uh -huh. su vida, qué, ¿qué va a ser su vida? ¿Cuál es el destino que les propone la sociedad estadounidense? ¿Cuál es el futuro sí, que sí. les abre? ¿Qué, qué claro, va a ser de es, ellos? Esa es
24: la gran pregunta. es la gran pregunta. Yo creo uh -huh. que muchos de ellos, ya, muchos de los niños a los que yo empecé entrevistando hace casi dos años, uh -huh. por el tiempo que ha pasado, simplemente. De hecho, ahora ya ya tienen visas, este, sea de asilo político, o sea, en realidad la visa más común es la del asilo, tiene una visa que se llama -I -J S que es Special Immigrant Juvenile Status, estatus pues, especial de inmigrante juvenil. Uh -huh. Y la mayoría de los niños a los yo trabajé hace el principio, ya tienen esa visa y están ahora en escuelas, eh, y ahora se están enfrentando con realmente como el, el problema del resto de sus vidas, pues, ¿no? ¿No? Sí, ¿dónde ah, viven? el resto de sus vidas. Viven, mira, hay, hay, dos, o sea, hay dos, 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 dos dos tipos de, 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 de casas ahí. Muchos viven con sus familiares que estaban ya aquí y que vinieron a buscar. Mm. Uno, algunos de sus familiares son, de hecho, papás o mamás. Eh, otros son familiares más lejanos, tíos, abuelos, eh, primos. Y también hay un grupo de niños que llega aquí y que no encuentra a nadie y en, o, o que encuentran a alguien pero que resulta que esa persona este abusa también de ellos o, este, o, o que con esa persona se sienten en riesgo. Y son niños que terminan viviendo en, en, como en, en custodia del gobierno federal, es decir, como en... Como en prisiones, no no en circunstancias tan horribles como una cárcel, pero sí, de alguna manera, en una cárcel. Y, y bueno, ahí viven y ahí este, reciben cierta escolarización, pero es, o sea, en realidad viven en circunstancias eh, infrahumanas, ¿no? que no, no deberían de ser. Esos son la, la minoría, pero existen. La gran mayoría se reencuentra con familiares y, 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 y empieza a ir a la escuela. Pero ahí tampoco son demasiado fáciles las cosas, uh -huh. dependiendo de dónde llegan. Pero yo, por ejemplo, trabajo, doy clases en una universidad en Long Island, este en Nueva York, a unos 40 minutos de Manhattan, eh, en un pueblo que se llama Hempstead, que originalmente, tradicionalmente, fue como la una especie de, de, de escenario de grandes batallas entre los Bloods y los Crips, estas dos gangs, este, que, que, que durante muchos años aterrorizaron a Estados Unidos. Ahora, Hempstead es realmente territorio mara. Hay uh -huh. MS-13 y calle 18, y las escuelas, los high schools, las prepas, están están llenas de, de pandillas maras, otra vez. Entonces, la gran paradoja, horrorosa paradoja de del viaje que muchos de estos niños hacen, y yo cuento la historia de uno en particular que, que llega precisamente a Hempstead, a, a este pueblo donde yo doy clases, uh -huh. y se encuentra que en su prepa eh, está otra vez en, en, en manos de los, de, de los maras, ¿no? y otra vez siendo buleado y, y, y reclutado. Sí, de y,
1: aquello de lo que entonces, venía huyendo.
24: De aquello de lo que venía huyendo. O sea, pues, si, si, si uno ve un mapa de la extensión de los malas en el, en el continente, uh -huh. pues también se da cuenta que están realmente en todos lados. Pues un, solo en Estados Unidos se piensa que hay entre 30 y 50 mil malas es, es, es un ejército, un ejército. Entonces estos niños no pueden salir nunca de esa pesadilla. Entonces, bueno, este ¿qué, qué está haciendo? ¿Qué se puede hacer? no pues, Todavía no sabemos. Es, es como una situación que está todavía... Eh, formándose frente a nosotros, ¿no? Eh, pero bueno, hay pequeñas, pequeños esfuerzos individuales y colectivos que, que causan, a mí me causan gran admiración y esperanza. Yo, uh -huh. yo después de un, un semestre, a darle a, unos, a un grupo de 10 de alumnos en la universidad donde trabajo en Hofstra sobre este tema, eh, vi digamos por frente a mí cómo estos diez alumnos se, se organizaban para armar una organización estudiantil, eh, escribir una constitución para su organización, eh, distribuir responsabilidades y, 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 de hecho, fundar una organización estudiantil que se, que llamaron la TIA, la Teenage Immigrant Integration Association, la Asociación de Integración de Inmigrantes Adolescentes, para trabajar con adolescentes en, en nuestra zona, en Long Island, que es una zona a la que llegan muchos, muchos adolescentes. Eh, de Centroamérica y desde sí, desde hace desde octubre del año pasado trabajan trayendo a chavos adolescentes a la universidad eh, dándoles clases de inglés y preparación para poder solicitar a la universidad eh, a uno uno de ellos uno de mis alumnos que fue de hecho que inmigró de niño a España desde África originalmente desde Ghana y creció como niño inmigrante en ganés en 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 España y luego se volvió un gran futbolista y luego se, se lo trajeron a Estados Unidos, a la universidad como futbolista profesional él también integra parte de esta de esta asociación de mis estudiantes y, y él armó un equipo de fútbol por ejemplo, uh -huh. que funciona muy bien en realidad es lo, lo, el, lo más popular de, claro. de la tía de la organización es este uh -huh. equipo de fútbol o bueno, de los juegos de fútbol todavía no hay un equipo formal este y bueno, eso no es, es muy es, está muy bien que de un grupo de jóvenes en una universidad se pueda organizar. ¿no? Y es yo, yo platicaba en México hace unos días, que estaba yo allá con un, una jovencita de la UNAM, uh -huh. este sobre, el, sobre ese tema, ¿no? ¿Dó, ¿dónde dónde está la UNAM? ¿no? Ah. ¿Por qué la UNAM? Hay, hay, hay miles de, de, de chavos en edad universitaria que se quedaron en México en el limbo, que podrían estar estudiando en la UNAM si la UNAM simplemente dijera, nosotros los recibimos no se preocupe con los papeles, de nosotros aquí pueden estudiar mientras tanto. eso Lo, lo hacen las universidades gringas, ¿no? ¿Por, ¿por qué no podemos este, en UNAM tener ese... Yo lo digo porque soy puma, por cierto, ¿no? Uh -huh. este, y me da coraje que, que ninguna institución así este ha, haya dado todavía la cara. Y, por supuesto. Y haya querido hacer algo, ¿no?
1: y, haya, y haya querido decir tiene que haber otro futuro y tenemos que plantear que si no sirven para eso las universidades para qué sirven no para, ¿Para plantear sí. otros futuros si no
24: son exacto o sea como, el, el, el nombre es un poco cursi pero aquí la idea de las universidades de los campus santuarios ¿no? uh -huh. eh, después de la amenaza de Trump de expulsar y quitarle las visas a los a los DACA a los a la generación Dreamer aquí que uh -huh. son muy distintos de los de los Re, los inmigrantes recientes de Centroamérica, los, los DACA y los Dreamers llevan, llevan toda su vida aquí, pero no tienen papeles, eh, cruzaron de niños la frontera y, y el DACA los protege de uh -huh. la deportación y les da chance de estudiar y de trabajar. Y esa el DACA es muy, muy fácil de revocar porque no es una ley, sino una, un decreto de Obama, una, un, un, una acción ejecutiva. Uh -huh. Y en, en cuanto anunció eso Trump, dado que la amenaza es inminente y es muy fácil quitarle la visa a estos chicos, eh, 100, primero uno, luego dos, luego diez, luego quince, y luego cientos, cientos de universidades por todo Estados Unidos se declararon eh, campus santuario, es uh -huh. decir, espacios en donde no puede entrar eh, la migra a buscar estudiantes, eh, espacios en donde no, de, desde los cuales no se va a revelar ninguna información sobre estudiantes porque de hecho ya desde ya ahora muchos estudiantes son indocumentados uh -huh. pero las universidades los aceptan de todos modos y no solo eso sino además eh, se comprometieron algunas universidades a, a, a reservar fondos para poder darles becas a los chavos indocumentados que de, que no puedan trabajar para pagarse los estudios entonces bueno o sea no es no es no requiere de tanto no es, es una, una institución se puede organizar para hacer
2: algo así. Claro, comienza con un compromiso moral como el que firmaron varios maestros justo de Estados Unidos, una especie de manifiesto eh, como de la postura que tendrían ante los eh, alumnos, como no revelar su estatus migratorio, ayudarlos en todo Exacto. lo posible, etcétera. Valeria, muchas Exacto. gracias, se nos acaba el tiempo. Eh, Encontramos tu libro en sexto piso. Eh, búsquenlo, me parece que es un libro que va a ser importante en México y por supuesto en Estados Unidos y te agradecemos mucho por la entrevista y esperemos que sigamos hablando de esto y ojalá eh, hablando sobre el destino mejor de algunos de estos niños allá y también en México
1: y también en México, espero que sí muchas gracias a las dos ¿eh? gracias, está Los Niños Perdidos un ensayo en 40 preguntas en la editorial Sexto Piso efectivamente vale la pena la lectura eh, vamos a escuchar Undervin Rankan con Mónica Seterlund esto es música sueca vamos a escuchar
15: soy <música> ¡Gracias
0: Básicamente. Diverso.
1: Son las 9.52 de la mañana y ya escribió Alfonso de Alba a partir de que tienes un delicioso timbre de voz. Ah, le agradezco
2: mucho. También me han dicho que tengo buena adicción, lo cual me. Llena de orgullo, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas escuchas muy y atentos. A tus maestros
1: de la primaria que te hicieron hacer muchas mucho No, tuve un
2: foniatra que me hacía cantar canciones de María Elena Walsh, Ocía Celocito, para que dejara de cesear. Así que bueno, muchas
1: gracias a ¿eh? Ocía Celocito. Ocía Celocito. Pues muy bien, y quien tiene también buena adicción y quien tiene está también se planta frente a los micrófonos como los grandes es Vania Nuche, que ya está por aquí. ¿Cómo estás, Vania?
9: Hola, muy buen día a todos. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va todo? Excelente, muy bien. Siempre... ¿Cómo vamos con
1: las, los, este, por las propuestas pastorela. para la pastorela? Muy
9: bien, ya nos han llegado varias, eh, varios audios. Hay unos, ya los escuché, me adelanté algunos. Óyeme. Para escuchar uno, nada más fue, bueno, un par. Es que me mandó dos versiones, entonces dije, a ver... Eso está interesante, <risa> pues pero síganos mandando las propuestas. Tenemos hasta el jueves. Eh, ¿Sí, el jueves? Hasta El viernes. Eh, todavía el
1: viernes durante cuando 10. termine el programa. ¿no? El viernes 9 Vamos a, a llevarnos. Vamos a el corte cuando termine el programa. Exactamente. A ah,
9: primer movimiento unam@gmail.com. NMP tres de preferencia, por favor. Pero bueno. Hoy en Radio Unam. Eh, tenemos derecho a debate a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM a la 1 de la tarde no se pierdan toda la información en Prisma RU tenemos información nacional, internacional y por supuesto de nuestra universidad, diáspora de la danza a las 3 de la tarde es una retransmisión por si se perdieron el programa en la mañana y tenemos también panorama del jazz a las 7 de la noche en resistencia modulada a las 9 no se pierdan cultivo de ejercicios porque tendrán una interesante entrevista con una banda que se llama Acrania, ellos tocan Dead Med Tal con salsa y rumba está sensacional, Andale. es muy interesante, así que no se lo pierdan a las nueve de la noche. Tenemos también programación por el ochocientos sesenta de AM a las diez de la mañana. Quédense con brújula en mano. Visítenos en www.radionam.unam.mx para que eh, revisen toda nuestra programación. Tenemos también el podcast que pueden escuchar a partir de mediodía aproximadamente y recuerden mandarnos sus audios sobre la pastorela a nuestro correo electrónico sigan mandando nuestros eh, sus comentarios también a arroba primer p, movimiento y en facebook nos encuentran como primer movimiento una eh, vengan por sus regalos también recuerden las vacaciones empiezan el 16 de diciembre aquí en Radio UNAM, así que tienen hasta esa fecha los que tengan regalos pendientes para venir por sus libros o por cualquier regalo que les hayamos dado y que estén pendientes en Extensión Cultural, vengan aquí a Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, tienen hasta el 16 de diciembre. Me despido, que tengan todos un excelente día, una mejor semana y nos vemos. Inscríbanse a La Pastorela, que aquí estaremos.
1: Y por lo tanto, te digo que están con lo de la plasticidad neuronal. Está, nos... Están desatados. Eh, a ver, vamos a escuchar una cosa que se llama Maracá.
2: Ah, no, ah no, no, es para que despedirnos. Que ya nos
1: vamos. Ah, bueno, pues eso. Que ya nos vamos. Mañana va a estar ya de regreso Benito Taibo. Luis Iglesias se reincorpora el miércoles, pero bueno, pues ya estará Benito. O lo que quede de él después de la feria, porque ya no podía ni hablar. Ni... A duras pernas se tenía en pie ayer que regresamos. Que emprendimos el, el camino de regreso. Es el precio a la fama. Sí, sí, sí. Más o menos como el capitán. ¿Cómo se llamaba? Ese que llegó a la. Que llegó a la Antártica. ¿Spot? No. ¿Spock? No, tampoco <risa> era Spock. Ese que llegó a la Antártica y se topó con que ya alguien más lo había. Ah, es la, la canción de Ajá, es, sí, capitán El capitán Scott. Scott, Scott. Así que
2: además se murieron en... él y toda su
1: tripulación de manera muy trágica. Nosotros venturosamente logramos aterrizar en esta ciudad, pero. Pero no fue fácil, ¿eh? íbamos como como reptando por el aeropuerto de Guadalajara, entonces Benito se, re, se reincorpora mañana, Luisa se reincorpora el miércoles, mañana vamos a hablar sobre partidos políticos, vamos a hablar sobre Italia, vamos a hablar sobre, tendremos martes de Meyer, que hablar, habrá que platicar con Lorenzo Meyer porque también andaba por la Feria del Libro. De Guadalajara, entonces a ver a qué fue y cómo le fue, todo eso lo vamos a tener mañana, así es que por favor no se pierdan este programa, aquí vamos a estar. Por lo pronto vamos a, a irnos con este esta canción que se llama Maracame Nierica, del grupo Ab Abgal, que es de... ¿de dónde es el grupo? Paco está Nos consultando, en este momento Francisco Ángeles está consultando sus notas y me está diciendo... Ah, son del Muy Estado bien. de México y tocan con instrumentos del mundo. Vamos a escuchar. ¿Qué tal estoy? Por lo pronto nos vamos. Muchísimas gracias, Maya Fernández, por acompañarme esta mañana. Gracias a ti por invitarme. Siempre es un placer estar con ustedes. Siempre es un gusto tenerte y, por supuesto, gracias a, a nuestro operador, Arturo González, a quien, venturosamente, recuperamos después de, de regresar de Guadalajara. Muchas gracias a redes sociales, a invitados, a producción, a Información y a todos los que hicieron posible este programa y por supuesto a ustedes que nos escucharon esta mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo es de la universidad.